0: Seminario Web. Escuela de Administración Pública de Castilla y León.
1: Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por, por compartir esta tarde de, de miércoles con, con este debate que vamos a tener o este webinario sobre el papel de la mujer en el sector público. Mi nombre es María de Pena Gómez. Si alguno de vosotros o alguna haya ha estado en algún... Webinar, curso, charla o videoconferencia mía seguramente me conozca. Yo soy experta en liderazgo, recursos humanos y dirección pública. Y, y también soy una persona muy comprometida con, con la igualdad, de manera que me gustará mucho poder compartir lo, lo poco que pueda saber con todos vosotros. Alguno igual ha venido pues, a alguna de las formaciones que he dado, entonces si me repito, por favor, que, que me lo diga, porque de, de eso me servirá para aprender. Pero cierto es que tengo que decir que, que esta, esta ponencia que he preparado para vosotros esta tarde es única y, y la estrenáis vosotros hoy. ¿no? no se había dado antes, de manera que espero que os guste y me acompañéis durante esta tarde a analizar el papel de la mujer en ese público. Los contenidos que vamos a abordar en esta tarde serán cuatro. Siempre me gusta estructurarlo alrededor de cuatro ejes porque creo que nos permiten desgranarlos y desarrollarlos con, con suficiente exhaustividad. En primer lugar, analizaremos el sexismo social y la desigualdad, por qué existe, de dónde viene y sobre todo, cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y por qué nos ha llevado a este momento actual en el que estamos. En segundo lugar, ¿Qué nuevos retos tenemos que enfrentar las mujeres en el sector público y, sobre todo, respecto a la diversidad de roles y al valor del trabajo? trabajo de las mujeres. En tercer lugar, analizaremos las herramientas para el desempeño profesional, intentaré daros algunas ideas y también, en cuarto lugar y ya para cerrar, aquellas habilidades emocionales y relacionales que las mujeres podemos desarrollar para un desempeño profesional pues excelente en el ámbito del sector público. De manera que empezamos ese viaje a través del tiempo para analizar el sexismo social y la desigualdad. Si queremos analizar por qué existe sexismo en la sociedad y por qué culturalmente y a pesar de lo que podamos pensar somos mucho más sexistas de lo que creemos o nuestras sociedades lo son, no podemos empezar sin arrancar de un punto de partida que es el análisis, aunque sea breve, de la tradición cultural desde una perspectiva antropológica, geográfica y social. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final convivimos en sociedad, el ser humano es un ser social, al igual que otros muchos seres vivos, pero en el caso del ser humano esa destreza está mucho más complementada y mucho más desarrollada por las habilidades cognitivas, neurológicas y lingüísticas que, que tenemos en comparación con otras especies. De manera que, como seres sociales, nos comunicamos, conformamos culturas que no dejan de ser expresión de aquellas inquietudes o conceptualizaciones que los seres humanos nos damos para vivir en sociedad, para regular la convivencia. La cultura tiene un concepto muy integral, es la forma en la que interactuamos con otros seres humanos, con otras personas, la forma en la que nos desarrollamos, en la que nos, no solo nos relacionamos, crecemos como elementos vivos que, que somos y, sobre todo, nos transformamos, y con ello la propia transformación cultural. En el caso de nuestro país de España, presentamos unas características y unas peculiaridades bien diferenciadas a otras sociedades. En concreto, tenemos una tradición social, antropológica y cultural de corte mediterráneo y latino, que se caracteriza sobre todo bueno, pues por ese carácter abierto, por ese carácter expresivo y expansivo, por esa destreza acusada en la relación interpersonal. Somos sociedades que probablemente, por una razón geográfica y climática, somos pues mucho más tendentes o volcados a una vida en sociedad de socialización, de vida en la calle a diferencia quizá de otras culturas distintas que quizá también tanto por razones culturales, sociales, antropológicas como también climáticas, como pueden ser las culturas anglosajonas, ajonas, las culturas nórdicas pues no están tan enfocadas a, a esa socialización. Existe este respecto un estudio muy interesante de J.P. Albert y otros autores en el año 2002 analizando precisamente estas características de la sociedad española y de todos aquellos países del arco mediterráneo, estamos pensando en España Estamos pensando en Portugal, también en Grecia y en Italia y en el sur de Francia, en la costa mediterránea, porque compartimos muchas características en cuanto a esta tradición y a esta interacción social. En nuestras sociedades, la conceptualización cultural de la mujer es una conceptualización pues, de un corte diferente al que existe en las sociedades anglosajonas y nórdicas. Es una conceptualización que, como iremos analizando, bebe de nuestras etapas culturales más antiguas, de las civilizaciones que sirven de base a esta cultura o tradición mediterránea y latina y, sobre todo, de la que bebe fundamentalmente la tradición grecorromana, como veremos. Pero, si nos queremos remontar a antecedentes comunes en lo que es Europa, la mujer se conceptualizaba como en esa talla maravillosa de muchos miles de años antes de Cristo que es la, la Venus de Willendorf como generadora biológica en la perpetuación de la especie. La mujer conformaba un elemento esencial para la transmisión de los genes masculinos y sobre todo las figuras femeninas que hemos ido encontrando estaban relacionadas esencialmente con cultos primitivos a la maternidad y al hecho de la fertilidad cierto es que tenemos que considerar que la vida en las cavernas pues no, no dejaba de ser dura y, sobre todo, que estaba muy enfocada a la supervivencia de la especie y a una cultura no asentada a civilizaciones de carácter nómada que, en función de los cambios climáticos en periodos interglaciares o de glaciaciones, se desplazaban a lo largo y ancho de Europa para la búsqueda de supervivencia, de alimento, de comida, de refugio y abrigo ante condiciones adversas y buscando condiciones de vida tolerables. Estamos pensando en momentos pues, mucho, mucho menos evolucionados que, que los posteriores que vinieron. De manera que de esa vida en las cavernas y un, unas mujeres tendentes fundamentalmente a la procreación, al intercambio e interacción sexual y biológico, por, por lógicamente pues, meras necesidades humanas, como, como Abraham Maslow demostró con el estudio de las necesidades humanas en 1940, pero sí que es cierto que eh, desde este punto de vista la mujer tenía una finalidad, o una conceptualización, y digo finalidad, estoy consciente de que lo estoy diciendo porque precisamente era percibida por, por el resto pues de, de personas con las que inter interactuaba como que tenía esa finalidad reproductiva y de cuidado a la prole y al resto, por así decirlo, pues, pues de la tribu, ¿no? Eh, paleolítica o neolítica. Cierto es que con el incremento del carácter sedentario y el establecimiento de asentamientos poblacionales en la Europa neolítica, sobre todo en aquellas zonas de clima más amable o incluso aquellos pues, países nórdicos que, que no lo tenían pero que comenzaron a crear asentamientos permanentes, la mujer pudo desarrollarse de una manera bien diferente a la meramente reproductiva. Es curioso ver cómo la ciencia nos ofrece quizá qué habilidades y capacidades adaptativas han desarrollado las mujeres desde etapas muy primigenias. En la supervivencia humana en concreto, eh, el miedo a los insectos, que es un miedo que nos, se nos achaca tradicionalmente a las mujeres, miedo, repulsión, asco o aversión eh, a insectos tales como las arañas o a reptiles, como pueden ser las serpientes, artrópodos, arácnidos y todo este tipo de, bueno, pues de, de seres vivos frente al miedo a otro tipo de seres. Tiene una explicación. Los científicos nos explican, los antropólogos y los biólogos, que las mujeres quizá desarrollaron eh, un, una habilidad especial o una intuición especial para detectar aquellos peligros que estaban dentro de los lugares donde ellas se ubicaban, en las cavernas, en los refugios, en las cabañas, mientras que quizá el hombre m, tenía eh, mayor disposición para combatir a otro tipo de enemigos, estamos hablando de los mamuts, pero que se llegaban a cazar entre, entre un grupo de guerreros y de cazadores, o estamos hablando pues, de, de tigres, de grandes reptiles que quizás se pudieran haber abordado o combatido, mientras que las mujeres tenían otro tipo de enemigos distintos. Tiene, como digo, existe una explicación científica, existen estudios muy, muy interesantes a este respecto y os animo a, a que lo podáis investigar o que si alguien tiene curiosidad se lo pueda hacer llegar. Este sexismo en la sociedad que, como veis, desde etapas muy antiguas ya concurría, se fue desarrollando a lo largo pues, de la historia. En una primera etapa mmm, los grandes cronistas de, de la época como podía ser Heródoto eh, en la época griega que como sabéis se desplazó por todo el Mediterráneo por parte, una gran parte de Oriente Próximo eh, por aquellos territorios pues, que habían sido conquistados por Alejandro Magno y que nos dejó unas crónicas pues, fantásticas para hacernos una idea, un dibujo y, y esa foto fija que todos querríamos poder viajar en el tiempo y volver a ver para ver cómo, cómo era la antigüedad nos hablan de un mito de las mujeres guerreras tanto Marco Polo como incluso los primeros descubridores de América, no solo Cristóbal Colón como los primeros conquistadores, en concreto Hernán Cortés, hablaban de pueblos conformados en exclusiva por mujeres con capacidad y habilidades de autogobierno, y sistemas establecidos para, para ello y también estrategias de ataque y defensa bélicos. ¿no? El cine nos ha dejado eh, el mito de las amazonas eh, de una manera pues, muy, muy gráfica, generalmente eh, probablemente bastante bien distinta de cómo era la realidad, seguramente que sí mujeres guerreras, pero quizá no con, con ese tópico tan pues, pues de mujeres tonificadas como el cine nos, nos traslada, pero cierto es que desde esa época se empezó a desarrollar un incipiente pero constante y continuo temor al gran poder fáctico de gobierno y estratégico militar que desarrollaban las mujeres ya desde la época de las Amazonas. Fijaos en algo muy importante, en el simbolismo que supone el concepto y la palabra amazona. Eh, si habéis investigado y nadado sobre la raíz etimológica de la palabra Amazon, amazona, mm, os da una pista muy importante. Sirve de base para catalogar cómo la cultura se fue desarrollando de manera sexista hacia aquellas mujeres que ofrecían una imagen de poder un o ejercían un rol de jerarquía o de poder. La palabra amazona procede del griego amazon, que quiere decir sin pecho, sin mama. Existe en, en el ideario popular esa conceptualización y en algunas crónicas, en concreto pienso que de Herodoto, que eh, definían o, o describían a aquellas mujeres guerreras y amazonas como mujeres con un pecho mutilado para poder disparar los arcos, las flechas o poder, para poder eh, trabajar mejor con el lanzamiento de lanzas. De manera que esa palabra no, no es ajena a una cierta conformación de una cultura sexista en cuanto a que aquellas mujeres que eran, eran poderosas eran mujeres que carecían de menos atributos de mujeres frente a, y me voy a, a, a volver a retroceder a, la diaposit a las diapositivas anteriores, si, si me deja, si me deja, Fijaos cómo la mujer completa o la mujer que supone un culto a la maternidad, a la fertilidad y que era una diosa adorada desde la antigüedad, era una mujer en ese concepto dotada de grandes atributos vinculados a las mujeres, de, de grandes mamas, de, de una, una, un cinturón pues, pues de grasa abdominal y en las caderas vinculado genética y biológicamente, tal y como la, muestra, la ciencia demuestra, a la maternidad o a una mayor eh, facilidad para la procreación y para conseguir embarazos o gestaciones exitosas, mientras que las mujeres poderosas eran definidas o catalogadas como mujeres incompletas, porque eran mujeres a las que le faltaba un pecho y que ellas mismas se habían mutilado como precio para ejercer ese poder. Entonces, bueno, nos va dando una pista muy importante de por qué hay sexismo a de día de hoy en la sociedad. ¿De dónde venimos? Los antecedentes y los orígenes siempre son importantes. Si evolucionamos un poquito más allá de la Grecia clásica o de la Grecia antigua, incluso nos remontamos al Imperio Romano. La mujer en el Imperio Romano, aunque no nos lo parezca, es una figura muy, muy relevante. Gozaba de un estatus jurídico de libertad si nacía si nacía libre y como ciudadana romana, tenía la ciudadanía asociada a lo que era el concepto de CIBES, condición de ciudadana romana con un estatuto formal de derechos, también de obligaciones, mientras que si nacía esclava no disponía de la ciudadanía. En el derecho romano podía disponer de la latinidad, de ius lati, siempre y cuando pues, alcanzase ese estatus desde esclavo hasta liberto, como aquel esclavo liberado eh, por, por su amo o, o, por así decirlo, por el pater familias, que era el que ejercía, pues ese régimen de derechos y potestades sobre la familia y las, los elementos integrantes de la casa, los semovientes, entre los que se encontraban perros, gatos y esclavos, ¿no? por así decirlo, las mascotas que pudiera haber en aquel momento. La ciudadanía era un estatuto formal, más formal que material, aunque tenía un carácter jurídico importante, como, como el importantísimo acervo jurídico que nos dejó el derecho romano, porque las mujeres no tenían posibilidad de ostentar cargos públicos y tampoco eran titulares del derecho al voto. Sin embargo, el poder fáctico de las mujeres en aquellas familias más acomodadas, que eran las familias patricias, probablemente sepáis que en Roma existía una división eh, social muy importante, existían las familias patricias, eh, que eran aquellas familias honorables, con prestigio, con, con poder y medios económicos, y las, las familias plebeyas. Por debajo de, de, de ellos estaban los esclavos, que como digo, no tenían la condición, por así decirlo, de personas, salvo que se les libertase. En el caso de las mujeres no hay que subestimar aquella capacidad de influencia y ascendiente que tuvieron mujeres tan relevantes como Lucrecia V como Cornelia Graco que fue la, la madre de, de la dinastía de los Graco o incluso las mujeres de la familia y, o de la dinastía Julia Claudia. Tenían un poder importante sobre los hombres de la familia y lograron influir en emperadores, en generales romanos en ejércitos y, y en definitiva en el poder político que se desarrollado, que se desarrolló en el imperio romano que fue muy, muy potente. Sin embargo, en el ámbito de la vida pública o incluso de la propia vida administrativa primigeniamente contemplada, las mujeres desarrollaban funciones de matronas, funciones de regentes de taberna eh, o lo más parecido a, a los bares o a los restaurantes o a las tabernas antiguas, unas funciones de curanderas relacionadas pues, con un primigenio desempeño de, una, de la medicina que había en aquel momento, no de galenas, pero sí de curanderas, vinculado también a, a un creencias mágico-religiosas relacionadas con la multiplicidad de, de deidades que, que los romanos adoraban y también con cultos paganos antiguos y ancestrales y también el papel de prostitutas que desempeñaban en aquel momento un servicio de carácter universal y público también, desempeñaban funciones o un rol de sacerdotisas y vírgenes vestales. En esa imagen que tenéis en la parte inferior, al lado izquierdo, veis el templo de Vesta, que si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de estar en Roma, pues habrá visto, porque es un, uno de los templos de, de características únicas, muy antiguo además, y con planta circular y con esa, ese, esa circunvalación o ese... Esa, sala, esa pequeña sala externa de carácter hipóstilo y donde las vírgenes vestales pues adoraban a Vesta. Es el único templo vestal, si no recuerdo mal, que, que queda en pie en estos momentos casi tal cual como estaba en el antiguo imperio romano. Sin perjuicio de ello, también existían aquellas mujeres consideradas como mujeres incompletas. Y me gustaría hablaros del caso de Vidya Sabina, que es, está representada en esa figura que veis también en el lado izquierdo, en la fotografía superior, eh, que vivió entre el 86 y el 187 después de Cristo y que era sobrina nieta del emperador Trajano. Fue una mujer inquieta, una mujer con... Mucha visión cultural, aunque no llegó a desarrollarla todo lo que hubiese querido y que sobre todo le gustaba viajar y conocer otras culturas y otras civilizaciones. Era una mujer considerada como rebelde y como decidió eh, no tener hijos. Eh, se cree incluso que... Bueno, intentó ser repudiada por, por su marido porque no era capaz de, de concebir un hijo y, por tanto, un, un heredero a la, a la dinastía trajana. Se cree, porque hay alguna crónica de la época, que había llegado primigeniamente a adoptar algún tipo de medida anticonceptiva o, o algún tipo de medida contraceptiva en ese sentido, o, o incluso abortiva para no tener descendencia. Entonces era una mujer que socialmente, a pesar de su relevancia, se la veía como incompleta. Y finalmente, bueno, pues fue repudiada por por su marido y también, aunque la sociedad no consintió demasiado ese repudio dado a la posición social de ella, falleció, se cree que envenenada y probablemente envenenada por su marido, tal y como las crónicas de, de la época han documentado. Quizá este fue el precio a su elevada independencia y autonomía, porque fue una mujer muy, muy polémica en su época por el mero hecho de no querer voluntariamente y libremente pues, tener descendencia, por el hecho de querer conocer otras culturas, viajar y realizar en definitiva actividades y desarrollarse como persona en una vida distinta al rol que la propia sociedad había asignado a las mujeres. Sin perjuicio de ello, y aunque parezca increíble, vinculado al hecho de, eh, femenino, existían un montón de instituciones jurídicas en el derecho romano eh, relacionadas con las relaciones interpersonales, afectivas y matrimoniales entre hombres y mujeres. Estaba la confarreatio, la coemptio, el matrimonium, existía el divorcium, que era el, el, lo conocido como divorcio, como negocio jurídico, e incluso el repudium, ¿no? o la capacidad de repudiación de la mujer en determinados supuestos. Eh, la víspera, las vísperas de la boda, las mujeres romanas, cuando se celebraba un matrimonio conforme a derecho y conforme al, al sistema jurídico establecido se ataban en una pierna un cíngulo que era eh, un, una especie de cilicio que mmm, les bloqueaba las dos piernas y tenía un simbolismo muy elevado porque al día siguiente, el día del matrimonio o de la celebración de, del acto formal del matrimonio, el marido era el encargado para deshacer ese nudo y que, bueno, pues en consecuencia la mujer ya quedase libre y disponible para él, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá es una, una visión muy interesante que también nos da una pincelada más sobre por qué tenemos la cultura sexista en la sociedad que tenemos. Continuamos con el análisis de los antecedentes del sexismo en la sociedad y entramos en la Edad Media, que aunque es un periodo muy, muy amplio, tenemos la Alta Edad Media su etapa más primigenia, después la Baja Edad Media y una transición bastante larga hacia el Renacimiento. Vamos a abordarla en un sentido muy amplio porque el detalle sería maravilloso, es una etapa apasionante en la historia y de la que, bueno, pues tranca o sea, los, los, la conformación actual de, de los estados de la actual Europa, porque al fin y al cabo somos una suma de antiguos reinos europeos que, que proceden pues de, de viejas cortes medievales, pero sí que es cierto que nos podría dar para un monográfico. En la Edad Media nos empezamos a encontrar ya con un empoderamiento muy importante de las mujeres. Había un contraste muy, muy relevante eh, entre mujeres poderosas frente a siervas sometidas. No, no olvidéis que, que en esa época pues los señores feudales tenían incluso eh, determinados derechos eh, para... Eh, Mantener relaciones sexuales con las mujeres de sus siervos, ¿no? de manera que, bueno, es lo que se conocía como derecho de pernada, de manera que eh, el contraste era importante. ¿no? Las abadías medievales eh, conformaban núcleos y centros estratégicos de poder, al igual que coronas y palacios. Tenemos referentes muy importantes en esa época, como las primeras reinas castellanas, doña Sancha y doña Urraca de Castilla, ambas mujeres poderosas, influyentes e incluso pues titulares de, de castillos a su cargo, de, de cortes, de consejos medievales y, sobre todo, con capacidad de entablar y liderazgo para entablar conflictos bélicos de carácter territorial o por el poder que eran los que en aquella época fundamentalmente existían. También tenemos a eh, reinas como Leonor de Aquitania, también tenemos a Juana de Acre, a Isabel de Castilla, a María de, Wood de Woodstock, que fue también una mujer muy, muy pionera en su momento porque, si no recuerdo mal, con 18 años se casó con un hombre de 64 eh, que era, pues bueno un noble inglés y fue muy polémica muy pionera y además en aquel momento se casó porque se casó por amor y quería casarse con él, de manera que bueno, pues eh, no era noble eh, el hombre mientras que ella ella sí él no era tan noble como ella y, y desde ese punto de vista fue una mujer transgresora y pionera y pionera ya en la Alta Edad Media y bueno, pues... Eh, la propia Juana de Castilla, injustamente tratada por la historia como Juana la Loca, cuando probablemente, como vamos conociendo de las últimas publicaciones, investigaciones científicas y estudios, eh, esta hija de, de Isabel la Católica, pues probablemente fue una mujer eh, de elevadas capacidades intelectuales, pero también de elevada inestabilidad emocional y todas las circunstancias que fueron desarrollándose en su vida y en su relación de matrimonio con el conocido como Felipe el Hermoso, pues finalmente acabaron por dinamitar su estabilidad emocional, algo que le puede pasar a cualquier persona, sea. Sea hombre o mujer. Eran mujeres, como digo, poderosas, mujeres llamadas a gobernar y con un rol de liderazgo importante en contraste con otras mujeres que no tenían pues tanta suerte. ¿no? En, la, en la Edad Media Genoveva de Brabante, que fue una mujer pues, eh, injustamente europea, injustamente tratada por, o injustamente acusada de, de adulterio y que vivió seis años en una cueva hasta que finalmente pues, se demostró que esa, esa acusación era falsa y la mujer logró ser repuesta a, a su entorno familiar vital y, y poder ver a su sus hijos y, y desarrollar pues, un rol eh, en la sociedad importante o incluso ya más cerca a la etapa renacentista, aquellas mujeres pues mmm, con una influencia, vamos a decirlo así, como parecida a la malignidad o, o más perversa como fue la, la famosa Celestina, alcahueta vieja, de la obra de, de Fernando de Rojas. Existe una obra muy interesante que os invito a que exploréis y a que leáis, yo tuve la oportunidad de leerla hace poco y me ha encantado, de Sandra Ferrer Valero, que se llama La revolución de las invisibles, las mujeres en la historia de España. Os dejo la referencia por si tenéis interés porque desgrana muy bien todos y cada uno de estos roles estratégicos y sobre todo nos exhibe muy bien cuán poderosas eran las mujeres en el caso de... De los Reyes Católicos, pues conocéis aquel antiguo, viejo, refrán, tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, lo cual decía que los dos tenían mando en plaza y que eh, está demostrado también y acreditado históricamente. Eh, y en las investigaciones pues desarrolladas a tal efecto que la Reina Isabel la Católica tuvo una parte de liderazgo muy muy importante en la conquista de América y también bueno pues en todo el proceso de reconquista y recuperación en su momento de al Ándalus eh, y derrota de, de los reyes eh, andalusíes de de esa zona, de manera que bueno, no podemos pues, obviar ese poder tampoco podemos obviar eh, el, poder, el, el papel de la mujer y el rol que desempeñó en el mundo islámico porque al final pues, nuestro país es una maravillosa suma de culturas en la cual tanto la cultura cristiana como la cultura islámica y la cultura hebrea tuvieron un papel muy importante en los reinos, en los califatos omeyas eh, que hubo en, en Al-Ándalus y de Córdoba y Granada y sobre todo en los reinos taifas de al y también en las taifas de, de Levante fueron muy importantes. Las mujeres en el mundo islámico tenía un rol fundamentalmente de esposas, de madres y princesas, pero eran unas mujeres con una educación muy importante, como sabéis, pues gran parte de, del conocimiento algebraico que tenemos a día de hoy, matemático, procede de, de la etapa islámica y, y en ese sentido eran mujeres con una gran educación, con un gran poder y también con una elevadísima capacidad de influencia. No, seguramente no desconocéis eh, esa frase, que la historia, y no sabemos si fue cierta o no, atribuye a la madre del rey Boba o Abdil, último rey de Granada, cuando le dijo aquello al entregar las llaves de Granada en la rendición de la misma, que yo de yo era, como un hombre lo que, yo era como una mujer lo que no has podido defender como un hombre. ¿no? bueno Una frase muy tópica, pero que fue atribuida a, a la madre del rey, eh, en la que le reprochaba pues, su, su falta de carácter para la victoria. El rol de las mujeres en, en el mundo islámico de la España medieval y, y de la España andalusí, o sea, para quien tenga interés, eh, os dejo tres referencias bibliográficas. Ha sido estudiada por, por la investigación científica, por Pierre Richard, en la obra Al-Andalus, Estructura antropológica de una sociedad islámica no por Manuela María en la obra árabes, judías y cristianas, mujeres en la Europa medieval, y también por varios autores, en una edición preparada por María Jesús Viguera, La mujer en Alanda, los reflejos históricos de su actividad y categorías sociales, porque conforma un mundo apasionante y, sobre todo, nos da también muchas pautas para entender por qué determinadas conductas patriarcales se siguen manteniendo y, sobre todo, porque nos refleja desde una perspectiva histórica una realidad con la que seguimos conviviendo hoy en día y que seguimos teniendo, muy cercana, muy, muy cercana, tanto en el territorio de la península como en las ciudades autónomas de Ceuta, de Melilla, que forman parte pues, de nuestro país y que son territorio eh, de la Unión Europea y en la que, bueno en el caso concreto de Melilla, pues eh, no olvidéis que a día de hoy un 60% de la población es de credo musulmán, de manera que es una realidad que, que hay que considerar y que nos da pues, muchas pautas para, para saber por qué tenemos la cultura que tenemos. En la Edad Media, también se fue conformando una inquietante, horrible y peligrosa cultura, que justifica también y que explica gran parte del sexismo que sigue perviviendo en la sociedad, que fue la cultura de atribución. De la brujería a las mujeres y de la hechicería. La historia y, y su evolución nos han dejado ese rol de bruja, que es casi lo, lo peor, que durante muchos años le, nos podían decir a una mujer, eres una bruja, y todavía a día de hoy pues, pues eso lo seguimos escuchando en muchas ocasiones y ser hechicera, maga, no deja de estar relacionado con la capacidad de tener un poder del tipo que fuese para influir en las personas, para liderar un pequeño grupo humano o para contrarrestar o contrariar o Sencillamente discrepar de aquellas creencias y pensamientos sociales eh, durante aquella etapa. Fueron tiempos muy oscuros y entre los siglos XV a XVIII, aquí ya vamos mucho más adelante de la Edad Media, el poder incipiente de aquellas mujeres que no teniendo eh, tierras, no teniendo un liderazgo político de gobierno, no teniendo carácter noble, se les atribuía la brujería. Sobre todo a las mujeres de clases sociales más desfavorecidas, cuyo poder no está justificado pues, por un patrimonio o por una legitimidad monárquica o política. De manera que, bueno, pues algunas instituciones en su momento eh, vinculadas a, al poder eclesial, como fue pues, la, la Inquisición española, eh, intentaron controlar el incipiente poder de las mujeres a través de, de bueno, pues de las acusaciones de brujería también hay que situarnos eh, y, como digo, siempre cuando hacemos un viaje a la historia y analizamos la perspectiva histórica con los ojos de entonces. No podemos juzgar con los ojos de hoy en día las conductas de entonces porque el contexto era distinto, incluso el propio nivel de evolución intelectual, cognitiva y cultural era bien distinto a día de hoy. Pero sí que es cierto que eh, en Europa entre 40.000 y 60.000 condenas a muerte por brujería son las que están documentadas en esa época. Eh, probablemente, bueno, lo que esté documentado lo que no quiere decir que después en muchas ocasiones el pueblo con miedo en las noches tan oscuras se tomase pues, la justicia por su mano y, y quemasen a mujeres, niños gatos, lo que hiciese falta, lo que estuviese relacionado con la brujería. En concreto existen algunos casos que, que todavía a día de hoy pues con la carne de gallina, como fue la caza que se desarrolló en Escandinavia en 1668 en la cual 300 personas fueron quemadas, la gran mayoría mujeres y en España pues no estamos tampoco podemos estar orgullosos de incidentes como la quema de Navarra en 1500 o las brujas de Ramón y en 1609, donde bueno, pues un numeroso grupo de mujeres fueron quemadas después de procesos públicos eh, por acusaciones de brujería. Eh, la misma Juana de Arco, que fue un, un icono de, de la lucha del pensamiento, y sobre todo desde el punto de vista religioso y espiritual, pues fue quemada por por sus ideas, de manera que bueno, no podemos obviar qué eh, tenemos que todo sucedió, y eh, aunque nos ponga la carne de gallina, pues a veces a mujeres que pensaban distinta, distinto o a mujeres que podían incluso tener acceso a, a determinadas mmm, Sustancias, plantas, eh, mecanismos de producción de sustancias, pues incluso de carácter psicotrópico, como puede ser pues el estramonio, ¿no? que es esta sustancia, esa planta ornamental, que está en tantos parques de, de tantos lugares del mundo y, y de tantos lugares de España, y que si se ingiere puede llegar a ser mortal, pero sobre todo puede generar en eh, un primer momento unas alucinaciones muy, muy profundas y que se cree eh, que es lo que eh, en estas... Bueno, pues acusaciones de brujería en muchos casos eh, se le atribuía a, a las mujeres, ¿no? que tenían la capacidad eh, relacionada con esa función que ya desde la antigua Roma desempeñaban muchas mujeres de hechicería, de cuidado a los demás, mujeres curanderas pues pudieran tener acceso a determinados recursos que hiciesen que, que fuesen poderosas y que la sociedad no tolerase ese poder. Eh, para trasladarnos a una etapa mucho más moderna y mucho más grata mmm, me gustaría poneros a tres antecedentes eh, muy importantes y a tres mujeres iconos, pero eh, que probablemente echen conmigo un vistazo pues con la misma cara de preocupación que, que, que yo he hecho a esa figura que tenéis en el lado izquierdo que se conoce como la Virgen de Nuremberg. Eh, se construyó en Alemania se utilizó a lo largo del siglo XVI y XVII para, como instrumento de tortura para mujeres acusadas de brujería. Os podéis imaginar que era muy parecido a la dama de hierro o de Iron Maiden, que era una caja con clavos y pinchos y que servía como instrumento de tortura para confesar pues, crímenes o acusaciones de brujería. ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que venimos de allí, eh, tenemos que considerarnos muy afortunados porque la cultura es la vieja Europa, que es ese, esa base, ese pozo de, de sabiduría, de cultura, de filosofía, y de humanismo, del que bebemos pues, los, los, los antiguos reinos de Europa y los países de la Europa actual, ven, ven, tengamos interiorizado que venimos de donde venimos. En una etapa ya posterior encontramos mujeres referentes que fueron auténticos iconos, precisamente de todo lo contrario. Eh, no vivían en culturas tan reprimidas y, si lo hicieron, intentaron liberarse. ¿no? Tenemos a doña Emilia Pardo Bazán, eh, notable escritora, que fue una mujer además caracterizada, por la liberalidad en su vida, en su pensamiento, vivió en París, se desplazaba con mucha frecuencia a Madrid para poder eh, intercambiar en clave de igualdad con los hombres sus opiniones, sus pensamientos, mantuvo una relación epistolar eh, muy muy ardiente, hecha pública hace poco con Don Benito Pérez Galdós y, y bueno, pues de esa manera la verdad es que fue una mujer que pasó a la historia precisamente por, por ese carácter y por esa capacidad eh, de desarrollo literario, de pensamiento y y de escritura. También tenemos a Marie Curie, que como sabéis, junto con su marido Pierre Curie, pues desarrolló la, la investigación científica de la radioactividad, y es la madre de, de la radioactividad actual, que le costó la, la vida por sus investigaciones. Y en la imagen de la derecha os pongo una, a una autora y escultora muy muy desconocida, una gran artista que falleció tempranamente precisamente con una mujer con gran talento, Marga Gil, Margarita Gil Roset, natural de, de Madrid, y que... Eh, Esculpió mmm, obras maravillosas, pero que eh, bueno, pues fue víctima de su propia intensidad emocional y a veces de su propio talento. ¿no? En ocasiones las altas capacidades están vinculadas y la ciencia también lo demuestra a elevados índices de la habilidad emocional, en concreto con, de personas con altas capacidades. Y bueno, pues esta mujer se enamoró perdidamente y platónicamente de Juan Ramón Jiménez, pero Juan Ramón Jiménez pues estaba eh, casado con Zenobia Camprudí, que era su esposa, y bueno, pues no concebía una relación más allá de lo epistolar. Con ella, perdón, no sé si me escucháis. Si me veis, me he perdido de la. Creo que me he perdido de la presentación. No sé sí, por qué. Madre,
0: seguimos viendo, no te preocupes. Vale, vale, veces... perdón. volvemos. Muchas
1: gracias. <risa> gracias. Muchas gracias. Y esta mujer, pues después de destruir. Eh, con un martillo todas sus maravillosas obras, la gran mayoría de sus maravillosas obras en piedra, nos quedan bocetos y, y dibujos de ella, pues, pues se suicidó, porque no pudo soportar ese dolor de ese amor. no correspondido. Entonces, bueno, mujeres talentosas, a medida que nos vamos avanzando en la sociedad, con nombre propio, con peso propio, y que ha tra han trascendido a día de hoy, a través pues, de las crónicas de su obra, de lo que otras personas nos cuentan de lo maravilloso que fue su obra, o su vida, y han llegado hasta hoy. Entonces, nuestra cultura también viene de ahí. Si queremos saber hacia dónde vamos después de haber analizado de dónde venimos me gustaría mucho abordar qué nuevos retos a enfrentar tenemos las mujeres en el ámbito del sector público. Analizar la diversidad de roles y el valor del trabajo de, los, de las mujeres también a lo largo de la historia y para ello si queremos averiguar e indagar un poquito eh, por qué dejamos de ser amazonas dejamos de ser siervas o reinas, en el mejor de los casos, para pasar a ser brujas, y ya en una etapa posterior eh, mujeres que empezaban a mostrar un talento muy potente que la sociedad empezaba a visualizar con cierta curiosidad, como el caso pues de, de doña Emilia Pardo Bazán, de Margarita Gil Roset, o por, por poneros pues eso, un ejemplo de, de la maravillosa y la gran Marie Curie, eh, tenemos que ver... Mmm, ¿Qué se esperaba de las mujeres? Tenemos que pensar un poco cuál era el rol que se esperaba de nosotros y sobre todo qué nos dice la tradición en el sector público. La tradición lo que nos dice es que existía una nula confianza en las capacidades de las mujeres para desarrollarse de manera exitosa en contextos profesionales. Probablemente las personas que hubieseis estado en el webinar que impartí el día 16 de noviembre os podáis remontar un poquito a aquella... Eh, visión de los sesgos de género en la psicología que analizamos en aquella sesión y para no repetirme si algunos habéis estado lo voy a profundizar más, pero la psicología y sobre todo el psicoanálisis en la época de Sigmund Freud y de Carl Jung conceptualizaba a las mujeres como histéricas como propias eh, víctimas de sus propias hormonas, rehenes de su propia incapacidad patológica, para desarrollarse sobre todo enganchadas a una figura de un padre del cual eternamente eh, estaban eh, enganchadas la fijación paterna y la envidia de los atributos del hombre, que hacía que se... Eh, por así decirlo, se replegasen sobre sí misma y canalizasen esa frustración que les generaba no disponer de atributos masculinos para mmm, instalarse en una neurosis permanente. ¿no? De ahí viene que en la tradición cultural existiese esa nula confianza en nuestras capacidades para poder desarrollarnos pues, pues de manera adecuada, tal igual, igual que un hombre, en entornos profesionales. Esto que supuso que se nos asignasen trabajos de escasa cualificación y fundamentalmente consistentes en labores o tareas de apoyo a un rol de liderazgo masculino, sobre todo presidido por una subordinación jerárquica y conductual. ¿no? Al final, eh, los trabajos pues, más relevantes, como vemos en esa fotografía, eran de apoyo a un hombre, trabajos de servicio doméstico, trabajos de intendencia familiar, eh, trabajos de secretariado y de transcripción de cartas, eh, que escribían, pues, por lo general, hombres con posiciones pues, eh, de mayor poder, al menos, que, que estas mujeres. ¿no? Fijaos que incluso en un trabajo tan tradicional... Eh, en otras épocas, como era el ama de llaves, aunque sigue siendo un trabajo muy tradicional en algunas sociedades pues de corte muy muy conservador y tradicional, como es la sociedad británica, que siguen teniendo pues, a amas de llaves, aquellas personas que, que tengan más posibilidades para ello tenía una condición o una conceptualización o categorización social mucho menor a la del mayordomo que era un hombre con muchísima más capacidad de logística de intendencia, incluso de autonomía y decisión frente a sus, a sus jefes o caseros que, que la propia ama de llaves, ¿no? Entonces, bueno partimos de esa tradición de la sumisión o replegamiento a un rol eh, muy masculino, muy acusado en el que la mujer pues está subordinada jerárquicamente por otro lado, la tradición también nos demuestra que gran parte de los trabajos que en el ámbito público se asignaron a las mujeres estaban vinculados al rol maternal, ¿no? al cuidado de la infancia. No podemos subestimar este rol porque tuvo una relevancia fundamental en la Europa de entreguerras y también en la España previa y posterior a la, a la guerra civil, precisamente porque bueno, pues al final para saber dónde estamos hay que pensar de dónde venimos para lo bueno y para lo malo y en este punto voy a compartir una historia muy muy personal con vosotros porque esta fotografía que estáis viendo en la diapositiva pues reproduce el momento de la realización de un pequeño homenaje por su jubilación a, a la mujer que veis en el centro que sostiene una figura típica de Galicia, un hórreo, una estructura, un pues, elemento integrante del patrimonio etnográfico de Galicia donde se almacena el grano y, y la mujer que lo sostiene es mi abuela materna, Isaura Gómez, fue una mujer bueno pues muy luchadora de procede de una familia de mujeres trabajadoras y mi abuela es mi, mi referente y mi ejemplo para mí, mi abuela fue cuidadora en un hogar provincial, en el antiguo orfanato provincial de Pontevedra, pues durante casi 50 años y se ocupó de dar todo el cariño y todo el amor y todo el cuidado que, a, que muchos niños huérfanos pues, no pudieron tener de sus padres pues, desde 1950 hasta principios de los años 80. Entonces no olvidemos que este rol de cuidado maternal, y de ayuda y colaboración a la infancia mmm, no debe ser subestimado nunca porque más allá de la connotación emocional y efectiva como elementos positivos ¿no?, que pueda tener porque al final bueno pues cuando una de estas personas como ella todas las mujeres que la acompañaban ese día eran compañeras de trabajo la mayor parte en la España de la época eran Chicas solteras de pueblos o de provincias o madres solteras, incluso, que tenían que huir de sus pueblos por el estigma social que suponía ser madre soltera. Y, bueno, pues no podemos minusvalorar la generosidad de estas mujeres, las beneficiencias municipales y provinciales de la posguerra, porque, lógicamente, sus condiciones de trabajo eran pues eh, bastante, bastante precarias y, bueno, pues eh, otorgaban su vida al, al cuidado de los demás. ¿no? Creo que es algo pues, importante a tener en cuenta. También es cierto que existían otra serie de trabajos que tampoco estaban especialmente cualificados, al igual que la anterior, y que se basaban en unas pretendidas destrezas o capacidades de las mujeres para el cuidado de la prole, que proceden de esa etapa antigua en la que a la mujer se le asignaba la, la labor de, de cuidar de, de la prole ya en las cavernas y, y en los asentamientos nóma, nómadas. Pero también es cierto que había otros trabajos destinados a las mujeres en factorías y en fábricas que estaban fundamentalmente pues, dirigidos a la producción del consumo. Estamos pensando en las conserveras, estamos pensando en las tabaqueras, que precisamente pues existían muchas fábricas de tabaco a lo largo y ancho de España, en un momento en el que no se conocía el impacto en la salud del consumo de tabaco, pero sí que es cierto que las manos de las mujeres, o, o al menos esa era la tradición, eran mucho más pequeñas y podían enrollar mejor los cigarros, como sigue sucediendo en Cuba, de hecho, que, que los hombres, ¿no? Que las manos de los hombres en el textil, en la elaboración de cerámicas o porcelanas, uh -huh. o incluso en aquellas fábricas de elaboración de jabones. Cierto es que la vida en las fábricas era una vida dura, complicada, como analizamos en el webinar de, del día 16, las condiciones de trabajo pues ni de lejos tenían nada que ver con las actividades, es el derecho al descanso, mucho menos si existía pues una notable en ese sentido penalización de la maternidad y el cuidado de los hijos en lo que supusiese una minoración de del beneficio para el empresario, aunque cierto es que en el ámbito de lo público pues se establecieron sistemas para que la mujer pudiese dedicarse a esa crianza y cuidado de los hijos y a la maternidad, pero renunciando a su promoción y desarrollo profesional. En muchas administraciones e instituciones públicas, eh, hasta hace no muchos años, funcionarias de carrera que habían ingresado en el empleo público en etapas pues eh, los años 60 que no, no es hace tantos años del siglo XX, eh, tenían que acogerse a una excedencia forzosa para cuidar a sus hijos. Y, bueno, pues tenían unos años en los que no tenían servicios prestados, cosa que verificábamos en la jubilación, porque habían tenido que dedicarse forzosamente y por norma con rango de ley al cuidado de sus hijos. Entonces suponía una penalización al desarrollo profesional de, de las mujeres en esa época. No podemos tampoco subestimar la función docente porque fue una función tradicional en el ámbito de lo público con una relevancia esencial eh, y que sobre todo no podemos olvidar cómo aquellas maestras de escuela que tuvieron que cargar con el estigma de ser unas chicas solteras que ningún marido iba a querer recorriendo España ¿Qué hacían pobrecitas ellas solas por ahí, por el mundo adelante? Eh, bueno, pues eh, probablemente aquellas épocas en las que los asientos de los trenes eran de madera y los de los autobuses, pues eh, no, no mucho mejores Y las maletas eran de cartón, trabajaron duramente en las bases del cambio cultural, en enseñar, eh, habilidades, conocimientos, competencias y capacidades a tantos niños que, que, bueno, que luego pudieran seguir estudiando, ¿no? pero sobre todo trabajaron en, de una manera patente porque era el día a día en que la enseñanza, además de, de maestros de escuela, que también los hubo muy buenos, las daba muchas mujeres que en aquella época pues, se recorrían el país solo y sin la protección eh, de sus familias que, que quizá no les hacía falta, pero que en, en la cultura de la época era, era un estigma añadido ¿no? de tantas mujeres que, que creían que no iban a encontrar posibilidad de tener familia porque ya habían viajado mucho y ellas solas por ahí, que era lo que iban a hacer, ¿no? La tradición también nos demuestra que en el ámbito público de las telecomunicaciones que pues, durante muchas décadas y en otras etapas era monopolio del Estado, tuvieron un papel importante las operadoras, las telefonistas y las telegrafistas. ¿no? O las conocidas como Chicas del Cable por esa serie tan popular de, de un canal pues, pues, privado que hace no mucho tiempo elaboró una serie con ello. ¿no? Era un rol además muy, muy curioso porque también a la vez estaba presidido pues, de una cierta cultura paternalista, ese rol de chica amable, que es mensajera, que tiene una voz agradable, que nos atiende muy bien, pero que no genera información. Se limita a trasladar el mensaje o el recado que generan otras personas. Una tarea muy relevante, muy necesaria, pero que no añade valor al contenido del mensaje en el que la mujer es casi espectadora o transmisora, pero no es generadora de esta información, de ese mensaje, de ese conocimiento. Y no olvidéis que estábamos en las épocas en las que la información es poder. ¿no? Hoy en día, pues quizá lo es la desinformación, pero en aquella época el, la información era poder. Curioso que además aquí en estos roles exista un, y siga siguiese existiendo un, hasta no hace mucho tiempo un sesgo de género importante, porque nadie cuestiona la discreción o, o la prudencia y confidencialidad de un operador, telefonista, hombre, pero sí en el caso de una mujer, ¿no? La, las telefonistas, las operadoras tuvieron que cargar muchos años con ese estigma de ser unas cotillas o unas indiscretas, ¿no? Precisamente, bueno, pues por el hecho de que su trabajo consistía en transmitir información, lo cual, como, como demuestra pues, también la ciencia, no hay mayor riesgo de, de indiscreción en, en un hombre que, que en una mujer, en ese sentido. También me gustaría hablar de las primeras mujeres tecnólogas, porque aquí en España las hemos tenido, pero sí me gustaría, en el ámbito universitario y en el ámbito público, citaros a las primeras mujeres que, que se conocen, si no recuerdo mal, como las cinco betis, eh, y que en la Universidad de, de Pensilvania en 1940 construyeron eso que veis ahí, que fue el primer ordenador o el primer antecesor del PC de la historia, ¿no? eh, Fue, fue bueno, pues un proceso único. Aquí os dejo en este cuadro también por qué no existirían la informática. ¿no? Lo que conoces con informática, el entorno digital, las TIC sin las mujeres, ¿no? porque ha habido muchas de ellas que han desempeñado pues, roles esenciales y fundamentales. Y no olvidéis que la inventora del wifi ni más ni menos fue que una actriz tan famosa como fue Hedy Lamar, eh, una actriz pues, centroeuropea que escapó de la persecución nazi y estableció una carrera con una identidad pues pues diferente en, en la Norteamérica de los años 40 y 50 que llegó a ser una actriz muy 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 cotizada y que también eh, desarrolló un sistema de, de codificación que fue el precursor del actual wifi, una mujer también pues con muy altas capacidades porque tenía otras, otras muchas destrezas para los idiomas y, y para otras habilidades de carácter técnico pero que también pues en ese sentido al final de su vida eh, fue prisionera de, de su inestabilidad emocional, ¿no? probablemente asociada, como digo, a sus altas capacidades, tal y como la ciencia nos demuestra. La tradición en España, en el ámbito del sector público, también nos pone el foco sobre un aspecto muy importante, sobre lo difícil que fue para las mujeres eh, poder ingresar en el ámbito jurídico, en el ámbito de la justicia y del derecho. Mm, cierto es que, fijaos en algo importante, eh, había una cultura social que entendía que la prohibición que existió hasta 1966, año en el cual por ley 96-1966, os dejo un enlace al BOE ahí, de 28 de diciembre se derogó esa prohibición de acceso a la carrera judicial por las mujeres, tenía como finalidad proteger los sentimientos de las mujeres ante determinadas actuaciones que el cumplimiento de la ley haría ineludible. Volvemos a esa cultura de considerar a las mujeres como eh, seres inferiores, seres emocionalmente frágiles y blandos, eh, seres incapaces de poder desarrollar eh, habilidades de afrontamiento frente a la dureza de la vida, porque cierto es que bueno, pues la administración, el administrar justicia eh, supone una tarea noble y, y muy preparada y cualificada que en muchas ocasiones exige ver lo peor del ser humano, porque bueno, pues sobre todo en vía penal pero no quiere decir que un hombre esté más preparado que una mujer para poder pues, acceder a un sumario y estudiarse qué delitos se ha cometido y qué consecuencias ha tenido, penales ha tenido. ¿no? Cierto es que tenemos a mujeres eh, símbolos en este sentido, como Clara Campoamor, como la propia Victoria Kent o incluso como María Llover que fue una mujer aragonesa que... En, en 1974 fue la primera juez, la tenéis aquí en esta fotografía que estoy marcando con el cursor y no he podido descargar y, e insertaros la fotografía completa porque esta fotografía, eh, que es el día de su toma de posesión, eh, figura acompañada de sus padres, de su padre y de su madre. fue a tomar posesión, imaginaos, ¿no? esa, esa especie de, de tutela que ese familiar que seguía persistiendo en, en un trabajo como juez. ¿no? El día de, de que, que, que su hija pues, tomó posesión como juez. Cierto es que no nos debe extrañar que esta cultura todavía no fuese muy avanzada y que esta, esta lucha por conseguir posiciones en la administración de justicia en igualdad de condiciones que un hombre fuese tan dura porque eh, todavía hasta 1975, año en que se drogó la licencia marital, una mujer tenía que pedir consentimiento escrito de su padre o de su marido para la disposición económica de sus bienes y la administración de su propio patrimonio para abrir una cuenta bancaria, para efectuar un gasto o un pago por un determinado importe y, en definitiva, para conducirse de manera autónoma en la vida, en, en la vida económica y en la vida eh, jurídico-administrativa, necesitaba de, de la firma de, de un o marido. ¿no? De manera que tenemos que, que tener presente también la dificultad del rol de las mujeres en el ámbito público, precisamente bueno, pues por esta tradición que considera que no estábamos capacitadas para desarrollar según qué trabajos. En la actualidad el rol afortunadamente ha cambiado muchísimo y podemos decir con mucho orgullo y en un periodo pues, de, de, de poco más de 40 años que se ha conseguido que las mujeres a día de hoy estén en todos los estratos de la administración pública, estén en la dirección pública Bien como representantes políticos desde el punto de vista de la dirección política o de la representación de gobierno como también en aquellos altos cargos de la administración, en lo que se conoce o denomina como la alta función pública. Dentro de aquí tenemos las categorías pues, de técnicos de, de administración civil del Estado que son cuerpos muy potentes, cuerpos superiores de administración especial, pues del Estado, cuerpos de meteorólogos, de físicos, de veterinarios, de economistas, inspección de hacienda. Tenemos a toda esa alta función pública que también integra a nivel local la habilitación nacional, secretarios, interventores, tesoreros de administración local, en el ámbito universitario, de las cátedras, del profesorado universitario, también en el ámbito de la medicina, en la justicia y el derecho. Perdonad que me vaya para atrás. Porque pienso, 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 que no sé si me habré ido un poco rápido, no, 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 pienso, perdón, perdón porque creí que me, me había saltado una diapositiva pero está, está después, perdonad que os haya interrumpido en el ámbito de la justicia y el derecho como hemos visto y en el sector STEM, en ese sector de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en el sector TIC también y en el sector NBIC en aquel sector nano, biológico, eh, de ciencia de la información y de la ciencia cognitiva. ¿no? En ese sentido, las mujeres tienen plena implantación, pleno desarrollo, a pesar de que en el ámbito STEM está costando muchísimo más la inserción de las mujeres, lo veíamos también en el, en el webinario anterior, y sobre todo que las mujeres optasen por esas carreras que... Eh, si bien optaban una cierta preferencia en etapas más tempranas de la infancia, a partir de la etapa de maduración y crecimiento volvían, curiosamente, a otras profesiones más relacionadas con otro tipo de destrezas menos técnicas y más eh, intelectuales, cognitivas y, y menos especializadas. También en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional y la Guardia Civil, a día de hoy, eh, las mujeres pues, eh, tenemos el orgullo de, de pertenecer a a este ámbito con plenitud de inserción y no hace tantos años, si no recuerdo mal, pienso que fue hace 38 o 40 años, que las mujeres pudieron acceder por primera vez a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en igualdad de condiciones con un hombre. Cierto es que tenemos que tener en cuenta que la implantación pues probablemente no es todo lo regular que podría ser, en concreto. Eh, sucede que si bien puedan existir muchas mujeres en la judicatura, porque gran parte de las opositoras son mujeres, y como la propia comunidad universitaria periódicamente publica y y además, eh, en ese sentido, pues eh, tenemos estadísticas y datos muy interesantes. Cierto es que la mayor parte de, de los expedientes académicos más brillantes son de mujeres, con carácter general. Cierto es que después eh, no observamos idéntica progresión en el momento de acceder a puestos que supongan mayor rol, mayor poder en el ámbito de la administración pública. Tenemos que tener en cuenta que también la implantación en el ámbito universitario ha costado mucho porque se pasó de, ser, de ocupar puestos de apoyo a, a cátedros masculinos o ¿no? a titulares masculinos de cátedras a poder desempeñar ya per se cátedras de universidad, también nos sucede en la medicina. ¿no? En el ámbito clínico eh, sigue todavía pues, eh, costando esa evolución frente al colectivo de enfermedades que era el tradicionalmente asignado a las mujeres para dar el salto al colectivo ya de, de médicos ¿no? y de facultativos, cualificados y especialistas. Desde ese punto de vista tampoco olvidemos que la investigación científica al más alto nivel cada vez en nuestro país está teniendo muchas más representantes femeninas. Desde ese aspecto y desde ese ámbito tenemos que tener en cuenta que eh, la, la Exploración espacial, que es un ámbito totalmente desconocido, ya tiene por primera vez una representante española. Recientemente habréis visto en prensa y os dejo la entrada y la noticia de eh, la noticia relacionada con la selección de dos personas, dos expertos, un hombre y una mujer, como astronautas españoles, para la Agencia Espacial Europea. En concreto, los dos son castellanos, además de, de Castilla y León, de la comunidad, son naturales de León, y entre ellos bueno, está esta persona, eh, Sara, que, que es conocida en redes sociales como Astro AstroSara, y que es una investigadora eh, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, experta eh, en cáncer y en procesos eh, degenerativos, de manera que bueno pues hasta, hasta en el espacio ya eh, en España hemos avanzado para que una mujer pueda eh, prestar pues, pues estas funciones y sobre todo desarrollarse a este nivel, que es un nivel muy importante. Si queremos analizar qué herramientas tenemos las mujeres para el desempeño profesional, a mí me gustaría citaros unas cuantas en ese sentido. una de ellas, en el webinario anterior profundizamos un poquito más. Las redes de mujeres que ayudan a crecer a otras mujeres constituyen en el contexto actual un conte un, una herramienta esencial. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos aportan una perspectiva de género que quizá otro tipo de redes puedan adornos, no darnos. A veces todas las personas tenemos esa necesidad básica de sentirnos reconocidos, de sentirnos apreciados, de sentirnos queridos y sentirnos escuchados. Las mujeres, pues como es lógico, tampoco somos ajenas a ellos y en las asociaciones es donde en muchas ocasiones podemos encontrar un foro adecuado para, bueno, pues tener ese bálsamo frente al día a día profesional y sobre todo esa comprensión. Mujeres en el sector público es una asociación que probablemente pues muchos de los vosotros que nos estáis escuchando conozcáis, también yo pues, en el ámbito de mi comunidad autónoma, Galicia os pongo ej ejemplo ejecutivas de Galicia pero existen muchísimas más. ¿no? Sobre todo estas asociaciones permiten crecer y desarrollar personal y profesionalmente a otras mujeres sobre todo porque al final a lo largo de la vida administrativa todas vamos pasando, etapas, todas las personas, hombres y mujeres, pero en el caso de las mujeres pasamos distintas etapas y necesitamos orientación de qué hacer cuando llegamos, necesitamos también orientación de cómo abordar esa etapa tan compleja que es la mid-career, eh, mitad de la carrera, ese ecuador de la carrera, si eh, seguir desarrollándonos dentro del puesto de trabajo, si asumir una promoción y dar el salto a la misma u otra organización, qué pasa también cuando quizá nos estamos dando cuenta de que quizá. A lo mejor ese puesto de trabajo con el que soñábamos no es el que nos gusta, no es el que queremos o sencillamente lleva asociada una carga de dedicación horaria eh, psicológica y emocional que no estamos dispuestos o no somos capaces, no por incapacidad asociada al género, sino porque seamos hombre y mujer, pues quizá las renuncias es que probablemente haya que hacer desde todos los puntos de vista, incluido el punto de vista de la salud física y psicológica, pues no nos compense en nuestra ponderación de... De intereses en juego y en estas asociaciones o estas redes de mujeres podemos encontrar ayuda experta, orientación y asesoramiento para abordar estos procesos. No es menos importante todo ese proceso de madurez profesional en las organizaciones, de cómo nos vamos caminando y enfocando pues, de una manera cada vez más cercana, aunque sea paso a paso frente a esa a esa categoría senior en la administración, a mí me gusta mucho cuando ahora se habla de talento senior hablan, hablar de talento vintage, porque vintage, aunque es una, una palabra muy asociada o asignada a, al ámbito de la moda, también se asocia al ámbito eh, enológico y en el caso concreto probablemente eh, si queréis haceros una idea de que es algo vintage al que el paso del tiempo le ha añadido cualidades, tenemos pues, los vinos de Oporto, de la ciudad de Oporto en Portugal, que los vinos más calificados, apreciados y valorados y también costosos son esos vinos vintage esos vinos que han envejecido en barrica, en botella, y que, y que, bueno, con el pozo del tiempo y la perspectiva que le da el haber pasado por muchas etapas, pues hacen de ellos unos caldos excepcionales. ¿no? En ese sentido, las personas somos un poco vintage, más allá de ser neuromaduras u obsoletos, pues, pues somos vintage y la administración tiene que ser capaz también de dar respuesta y ubicación a ese talento vintage de hombres y mujeres, y en el caso de las mujeres, a ser capaces de traspasar de esa etapa en la que nos pasamos creyéndonos el síndrome de la impostora, que veremos después a esa etapa también difícil en la que nos creemos que ya no valemos para nada. ¿no? Y que ya, como dice el refrán, estamos viejas o somos mayores y que ya no podemos dar mucho más. no Sobre todo porque en muchos casos está vinculada a una etapa de transición biológica y hormonal, no la etapa pues eh, biológica de la menopausia, vinculada pues, eh, a la condición femenina en ese sentido y que hace que las mujeres, desde un punto de vista integral, puedan tener una, una etapa compleja de lidiar y que, que también desde el punto de vista de las redes de colaboración y asociación nos pueden ayudar a que el impacto profesional de toda esa etapa sea mucho menor y a caminar poco a poco, hacia la etapa de la desvinculación o la etapa de jubilación, que aquí conceptualizamos como esa cena o comida que nos hacen el día que nos jubilamos los compañeros, la organización y a lo mejor vamos porque nos llevamos bien o porque si no nos apetece no, no queremos que nadie nos haga nada y de un día para otro dejamos de trabajar, porque bueno pues en España en ese sentido se trabaja hasta el último día. quizás nos tendríamos que plantear y en ese sentido existen iniciativas muy buenas, de, de, de las redes de mujeres que ayudan a crecer a otras mujeres para abordar esos procesos de desvinculación como una transición progresiva, como no quedarse de un día para otro vacío de trabajo, vacío de contenido, vacío de obligaciones, que cuando suena el despertador por la mañana no sabemos muy bien qué hacer ni a dónde ir porque se nos ha el trabajo y nos hemos jubilado. Quizá pensar poco a poco en que hay que ir dando el relevo, trabajar en, en crecer, haciendo crecer a otras personas, en evolucionar y sobre todo, como nos dice Xavier Martet, en tener el orgullo, de tener relevo y de tener sustitutos. Hay un artículo muy reciente, publicado en La Vanguardia, eh, donde precisamente desgrana de manera muy acertada y muy inteligente en el estilo pues, eh, que, que tiene Marced y en el que nos dice que deberíamos estar orgullosos o orgullosas de tener sustitutos, porque no supone que nadie nos supla, sino que tenemos la inteligencia y la madurez suficiente como para saber que van llegando etapas y momentos en los que dar el relevo y sobre todo la generosidad de poder tras, transferir o trasladar ese conocimiento a las personas llamadas a sustituirnos mucho más en el ámbito de lo público, en el cual eh, existe, por así decirlo, pues un, un deber moral, de los empleados públicos de toda aquella expertise, todo aquel conocimiento, toda aquella experiencia que podamos tener, la pongamos en valor y la dejemos a servicio de lo público. Porque al final, pues toda esta formación que probablemente vosotros estéis desarrollando y haciendo hoy, os la vais a llevar a casa, la vais a aplicar en vuestro día a día, la aplicaréis en vuestro trabajo, este conocimiento, pero... ¿De qué va a servir que os lo guardéis el día que os halláis, os jubiléis? Si tenéis la generosidad de trasladarlo a la organización en la que os desempeñáis profesionalmente, se prestará un servicio público mejor y sobre todo ayudaréis a crecer al resto de las personas que, que trabajan en la organización. Por otro lado, la difusión de conocimiento experto es otra de las potentes herramientas para lograr un cambio cultural y para mejorar el rol de las mujeres en el sector público. A mí me gustaría compartiros una iniciativa en la que yo colaboro, que es la iniciativa desarrollada de que se inició en 2019 por la revista Capital Humanos. Una revista especializada en recursos humanos, de una editorial que durante muchos años estaba centrada en el ámbito del sector privado, del sector empresarial, y era una revista, pues bueno, con 30, casi tiene a día de hoy casi 40 años de edición, se editaba en formato papel, pero decidieron dar el salto al universo digital. Y en ese momento se plantearon que quizá era una revista muy consumida, por público masculino, porque al final eh, directores de generales, eh, miembros de consejos de administración de las empresas, CEOs de grandes compañías eran los que accedían a, a esa revista y fundamentalmente los roles que, que, desem, que se desempeñaban en esos ámbitos eran fundamentalmente masculinos y además ejercidos por hombres. En este caso, Capital Humano se planteó que tenía que dar el salto al mundo digital y sobre todo que le faltaba algo, que no tenía mujeres que leyesen o consumiesen, por así decir, la revista más allá de las colaboradoras de esos equipos masculinos. De manera que decidió abordar pues, un proceso de reestructuración interna en el cual creó la revista digital, conformó una sección de administraciones públicas. Yo coordino esa sección, que me tuve pues, el orgullo de, de aceptar ese reto que me ofrecieron en 2019 y e, e intentamos desde esa sección de administraciones públicas dar visibilidad a todas las mujeres que trabajan en el ámbito de recursos humanos y de la innovación y de la gestión pública en las administraciones públicas españolas. La mayor parte de nuestras colaboradoras y que escriben eh, cada dos meses son mujeres y ahí se comparten buenas prácticas, contenidos teóricos, pequeñas investigaciones de mujeres que trabajan en administraciones e instituciones públicas de España. Por otro lado, también se creó una sección muy, muy interesante de talento y Desarrollo Humano, que lidera pues eh, la, la persona cuya fotografía se ha ubicado, Arancha Ruiz, que es, Ruiz Bats, que es una gran experta, y una persona que estudió la carrera de Derecho Natural de Granada para ejercer como abogada en un despacho familiar, pero que a lo largo de, de los primeros años de ejercicio se dio cuenta de que su talento no estaba ubicado en el lugar adecuado, que ella el mundo jurídico pues, pues no le gustaba tanto como creía y que lo que le gustaba era ayudar que otras personas desarrollasen todo su potencial y pudiesen crecer y dedicarse a lo que se gustaba, a lo que le gustaban de manera que se dio la manta a la cabeza y se decidió eh, trasladarse a Barcelona y allí bueno pues montó una consultoría de asesoramiento personalizado en la elaboración de planes personales de carrera y en el acompañamiento en el proceso de autodescubrimiento de las capacidades y talento. Es una profesional muy, muy exitosa y, bueno, una brújula fantástica para cualquiera que quiera encontrar su talento y una persona de un trato amable y, y fantástico. ya me consta que a muchas mujeres y hombres del ámbito público les ha ayudado a encontrar ese lugar donde pueden desarrollarse mejor y, sobre todo, a ser esa herramienta que nos permita decidir en caso de duda o cuando no tenemos claro nuestro verdadero norte, a dónde queremos ir, cómo queremos reconducir nuestra carrera. A veces necesitamos ayuda, ¿no? Y, y en ese punto de vista y como veremos después pues es algo que las mujeres pueden hacer muy bien con mucha paciencia y de manera, de manera constante. Por otro lado, como herramienta esencial en el ámbito del fortalecimiento del rol de las mujeres en el sector público, tenemos la necesaria puesta en valor del trabajo de las mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues porque seguimos instalados en esa espiral que, como veremos, conforma el síndrome de la impostora. Necesitamos trabajar porque tenemos tanto miedo a ser visibles, porque creemos que no llegamos, porque creemos que no valemos, que no estamos a la altura y además que alguien se va a dar cuenta en algún momento de que nos autoconsideramos un bluff. Esto creo que la, la mujer que diga que no le ha pasado mmm, nos ha parado a pensar que realmente no está diciendo toda la verdad. Porque creo que todas hemos pasado por ello. En muchas ocasiones en las que tenemos miedo a no estar a la altura, a no saber comunicar adecuadamente, a no saber compartir contenidos, a, a fracasar. Bueno, esto forma parte del ser humano. No quiero decir con ello que los hombres no tengan miedo al fracaso, pero pienso que lo gestionan y lo lidian de otra manera. O al menos no lo transmiten de un modo tan patente como lo podemos transmitir las mujeres y sobre todo pienso que tenemos que trabajar eh, y aprender en ese sentido a lo mejor de, de, de qué habilidades podáis tener los hombres para ser capaces de lidiar con ello y seguir trabajando y no bloquearlos sino paralizarnos en medio de esa espiral. Es importante en ese sentido colaborar a que se vea el desempeño femenino, colaborar a que otras mujeres que no son capaces de trasladar qué es lo que hacen porque, insisto, lo que no se ve no existe y tenemos que visibilizar que hay mujeres muy capaces, muy cualificadas en el ámbito público, pero que probablemente viven atrapadas en su día a día profesional y sobre todo que el gestionar, como nos pasa a todos, el día a día profesional y el día a día eh, laboral y familiar y cultural y de todas las ocupaciones que tenemos a lo largo del día a veces es complejo y se queda en el último lugar aquel deseo de hacerlo visible de compartirlo con los demás. Tenemos que ser otras mujeres y otras personas de las organizaciones, hombres o mujeres, ser capaces de que visibilicen ese desempeño femenino y sobre todo que también las propias mujeres nos atrevamos a hacerlo visible, porque seguimos muy rehenes de ese esa tradición cultural que hemos visto del qué dirán, del qué pasará y si realmente somos unas brujas y si realmente piensan que tenemos demasiado poder y mañana nos quieren quemar, ¿no? Esto al hilo de lo que veremos después nos pasa más de lo que pensamos y conectado con ese pensamiento está esa emoción ancestral de tener miedo a ser quemadas en la palestra pública si hacemos visible que somos demasiado talentosas. Por otro lado, también pagamos un poco el síndrome de la madrastra de Galán Canides, ¿no? De que a veces existe ese tópico de que las peores enemigas de las mujeres son las propias mujeres y esto no siempre es así. Existe, bueno, pues en ese sentido ni todos los hombres son enemigos ni tampoco las propias mujeres eh, se nos dedicamos a despellejar a, a otras mujeres que lo hacen muy bien, no todo lo contrario. En ese sentido, la construcción de una cultura de los referentes es muy importante. Eh, los, todos los proyectos que y conforman relaciones o directorios de mujeres referentes son una pieza central en la construcción cultural de un sector público que sea sólido y sobre todo que trabaje en valores clave de igualdad, de equidad, en la adopción de decisiones y de justicia en el trato y en el respaldo a las mujeres. Desde ese sentido, pues hoy por hoy, gran parte de las redes de mujeres que ayudan a crecer a otras mujeres disponen de directorios de mujeres referentes, de visibilización de aquellas mujeres que, vienen en el ámbito de las buenas prácticas administrativas, en el ámbito, pues, pues como digo, más, más empírico, y en el ámbito también teórico de la propia investigación, de la, en el ámbito de la gestión pública, se puedan dedicar a ello a, a valorizarlo. No olvidemos que, al final, el síndrome de la impostora, como veis en eh, la infografía, procede desde la infancia procede de ese momento en el que nos acostumbramos a que, eh, en distintas ocasiones, y derivado del tipo de educación, esto, como siempre, pues no, no es una ciencia exacta ni todo el mundo puede haber pasado por ello, nos acostumbramos a que se nos quiera por lo que hacemos y a tener un desempeño superior, a ese refuerzo intermitente que nos puedan dar de, si lo hacemos bien, nos van a querer más y vamos a ser apreciados. No estamos hablando de, del amor paternofilial o maternofilial, sino de la propia sociedad. no de En ocasiones, pues, eh, obtener mejores calificaciones nos supone más visibilidad, nos supone mayores amistades. no Siempre es así, porque en el caso de las personas con altas capacidades, eh, curiosamente, durante sus infancias suelen ser personas que a veces están bastante marginadas por el colectivo de y otros chicos o chicas que los ven como raritos o raritas y distintos y distintas, de manera que, bueno, al final, gran parte de ellos, si, si habláis con ellos, os pueden decir que han pasado su infancia en la más absoluta incomprensión y soledad, no a pesar de que hayan desplegado un potencial y unas capacidades y habilidades brutales en su, en su edad mediana o en su edad adulta. En ese síndrome de la impostora supone que acostumbradas a poder estar luchando constantemente contra todos los retos para superarnos y para poder dar lo mismo que los chicos en cualificaciones, en capacidad de gestión, en, sobre todo, respaldo familiar a la adopción de las decisiones respecto a nuestros propios estudios, a nuestras propias carreras. si queremos trabajar de qué, cuándo, si queremos estudiar, para qué, en qué universidad, nos lo podemos permitir, ¿no?, si queremos hacer un Erasmus de, de los que sigue habiendo o no, nos dejan, no nos dejan, ¿qué pasa?, si somos un chico nos dejarían, si somos una chica, ¿no?, ¿dónde está reside el miedo a que no seamos capaces de vivir en Francia, en Italia o en el Reino Unido unos años de, de nuestra carrera y por qué nuestro hermano que ha pedido la misma beca, sí, bueno, pues todo esto va conformando una serie de estado de duda permanente sobre las capacidades de una misma, porque el propio entorno duda de nosotras, entonces acabamos interiorizando esa capacidad y de día para otro, o en un período más progresivo, nos acabamos encontrando en un trabajo en el cual volvemos otra vez a la casilla de salida. Tenemos que demostrar desde el, desde el inicio que lo hacemos bien en el ámbito público y en no pocas ocasiones hemos heredado también herencia de, de esa tradición cultural, pues eh, una conceptualización o construcción cultural en el cual las mujeres pues, desarrollaban trabajos de auxiliares, de administrativas de administración general, de trabajadoras sociales... Pero de cuidadoras, de enfermeras, pero no desempeñaban trabajos de liderazgo, de carácter técnico superior, de elevada responsabilidad, de manera que bueno, pues tenemos que volver a demostrar que sí somos capaces. ¿no? Y os pongo un ejemplo muy visible que es en el que yo trabajo, el de recursos humanos, cuando uno aterriza en un departamento de recursos humanos y no ha tenido antecesoras mujeres, pues el trabajo es durísimo. Yo os pongo mi, mi experiencia, yo llevo 20 años en una organización pública trabajando al frente de, de recursos humanos y cuando llegué tenía 27 años a ese departamento y, y lo primero que me dijeron dos compañeras mujeres que, que ya no están y están jubiladas es, ay, qué pena que seas una mujer, porque nosotros hemos trabajado toda la vida con hombres y se trabaja mucho mejor con hombres y para este puesto lo vas a pasar muy mal. Porque necesitas ser un hombre. Esa frase y ese mantra me lo encontré, me lo fui encontrando sistemáticamente hasta hace unos años, muy pocos, porque reiteradamente tenía que escuchar a, es que tú te llevarías mucho mejor con los sindicatos si fueses un hombre, porque os vais de cena, os vais de cañas por ahí, se arregla todo, y claro... Realmente es lamentable tener que explicarle en pleno siglo XXI a las interlocutores profesionales y empleados públicos que puedas tener que bueno tú no estás para tomarte cañas y cenas con nadie en el marco de la negociación colectiva ni en el marco de ninguna relación de trabajo. Eso está muy bien si sí, trabamos una amistad, entablamos relaciones de amistad y nos queremos tomar pues, un café fuera del trabajo. Pero um, esto no va de que se arreglen las cosas tomando copas o cañas o fuera del horario de trabajo. No, es que esto lo hemos arreglado al final en una cena. No. Esto no va de esto y las mujeres también tenemos que luchar pues, contra todo ese constructo cultural de que no tenemos capacidad para poder gestionar esto, igual de bien que un hombre. Cuando nos queremos dar cuenta, estamos invirtiendo tanto tiempo, esfuerzo y energía en poder situarnos en esa, en esa posición o en esa primera piedra que nos defina como profesionales y que muestra a los demás que somos capaces, yo soy capaz, igual que mis antecesores o igual que el resto, nos encontramos con una serie de demandas vitales o de... Eh, momentos de, de expansión vital, está la maternidad, está el cuidado de la familia, está pues, el establecimiento de relaciones afectivas de la manera que sea y todas las que podamos tener a lo largo de nuestra vida o está bueno, pues, también vinculado a la, a la propia vida, las pérdidas y fallecimientos de, del entorno que hacen que a veces tengamos que pisar el freno porque no, no estemos en las mejores condiciones como también le puede pasar a un hombre y sobre todo que nuestra vía de evasión a veces no es tanto el trabajo como las relaciones humanas. En ese sentido también es cierto que derivada de, de la propia biología y de la propia orientación biológica del hombre al logro que, que estudiamos en el primero de los webinars del día 16 de noviembre, eh, quizá la psicología social y la propia psicología clínica nos demuestra que muchos hombres en contextos afectivos críticos se vuelcan con mayor intensidad en el trabajo como cap como mecanismo pues de, de limitación o tendente a suavizar el dolor afectivo que puedan sentir mientras que las mujeres necesitan reforzar sus redes eh, interpersonales y de amistad para poder transigir o, o, o atravesar ese momento, no ese camino en el desierto. Entonces ello hace que en momentos duros quizá el hombre pueda enfocarse con mayor energía en el trabajo eh, y ayuda a, a pasar ese momento y en el caso de las mujeres quizá a veces eh, necesitemos enfocarnos con mayor energía en nuestro ámbito personal y de amistad y hace que precisamente el freno lo pisemos en el trabajo. Cuando nos queremos dar cuenta y pensamos que tenemos todo encauzado, llegamos a esa etapa más cercana a una edad ya en la que tenemos que ir pensando en el relevo y de aquí que nos encontramos como un poco desubicadas a veces de todo y decimos, pero ¿dónde estoy yo? ¿Cuántas mujeres de entre 55 y 65 años que trabajan en la administración nos han dado este retorno en muchas ocasiones? Es decir, es que cuando me quise dar cuenta he llegado a mitad de mis 50 años y ¿ahora qué? y ahora ya es todo muy complicado y ahora pues el entorno es digital y yo llevo haciendo muchos años lo mismo, me cuesta más adaptarme, la propia organización funciona a una velocidad de vértigo y, y me resulta muy difícil y sobre todo no tengo ya tanta energía para dedicarme como tenía antes. Esto también le pasa a los hombres, ¿no? El tema energético, pero sí que es cierto que eh, la, la curva de la motivación es mucho más difícil de recuperar en el caso de las mujeres que de los hombres. Entonces la puesta en valor del trabajo femenino es muy importante para lidiar con ese síndrome de la impostora que, insisto, no se lleva solo en la juventud. Esto es un tópico que se lleva toda la vida, a lo largo de la vida y sobre todo es una causa de infelicidad muy profunda y una causa de sufrimiento emocional y también de perpetuación de esa cultura sexista que hemos visto al inicio de la presente presentación y a todavía a día de hoy las administraciones públicas, de manera que, que es una herramienta potente que tenemos que, que saber utilizar. Por otro lado, dentro de la puesta en valor del trabajo de las mujeres hay pequeñas subherramientas o, o pequeñas subclaves que también son muy útiles. Una de ellas es el networking o la asistencia participación en eventos presenciales o virtuales en los que eh, se trata sobre temas profesionales y las mujeres pueden establecer redes de trabajo. No tiene nada que ver con el establecimiento permanente de una red, sino que se trata de eventos puntuales, eh, la presentación de un libro, la celebración de un café-coloquio, eh, la realización de una comida-charla de networking... Tiene una serie de debilidades y fortalezas y también ofrece, como todo, una serie de amenazas y oportunidades. ¿no? Existe eh, un artículo muy interesante publicado hace no mucho tiempo por la Harvard Business Review, la revista de la Escuela de Negocios de, de la Universidad de Harvard, de, de cuyo consejo asesor tengo, tengo el honor de pertenecer y, y que os bueno, haría llegar, aunque está íntegramente en inglés, pero es muy interesante, en la que dice por qué no deberías asistir a eventos de networking. bueno yo, En ese sentido, aunque es una investigación yo digo prestigiosa, pues... Tengo a, a título personal mis discrepancias porque creo que pueden ser eventos muy de, muy interesantes si sabemos dosificarnos, si sabemos enfocarlos y sobre todo si sabemos eh, tener claro qué es lo que queremos y esperamos de esos eventos. ¿no? Porque en muchos casos una de las mayores debilidades que pueda tener eh, esta clase de eventos es que nosotros mismos no somos capaces de tener claro... ¿En qué queremos enfocarnos? Si lo que queremos es ser conocidos en, en, en todos los entornos, pues estaremos en todas partes. Al final, como se suele decir, estaremos hasta la sopa. Eh, nuestros interlocutores acabarán hasta las narices de que estemos en todas partes y al final perderemos credibilidad profesional, ¿no? Tenemos que tener claro en qué rama del conocimiento o ramas del conocimiento nos queremos enfocar, o de destrezas, o de competencias, o de habilidades. Si trabajamos en un puesto de trabajo que se dedica a funciones generales o de carácter burocrático en la administración, pues las propias de carácter general, también podemos abrir mucho más el abanico en ese sentido y que sea mucho más amplio pero fundamentalmente eh, tenemos que trabajar en una imagen de marca de marca personal Os recomiendo eh, como lectura el manual sobre marca personal en las administraciones públicas que tiene Amalia López Acera una gran mujer del sector público y que os da una serie de pautas de cómo construir una marca personal que no está únicamente vinculada o es patrimonio exclusivo de las empresas privadas no a veces tenemos un poco esta bueno pues esta creencia popular en las administraciones públicas de que el personal funcionario o laboral de que los empleados públicos directivos públicos no, no deben tener visibilidad en, en entornos más allá de la propia administración, ¿no? que no deben ser visibles y a veces incluso yo he escuchado eh, eh, el retorno de que para eso ya están los políticos, hombre, no son como suele decir, son ligas distintas, como en el deporte o como en el fútbol, no tiene nada que ver, ni los funcionarios quieren competir con los representantes políticos, ni pienso que viceversa, y tanto unos como otros tienen la vía abierta para poder cambiarse de rol si quisieran, nada impide que un funcionario si mañana descubre que su pasión secreta pues es la representación política, pasa a servicio especiales o si un laboral la excelencia forzosa y se dedica a esa, a esa noble tarea de representar a la sociedad y viceversa. Si un representante político se da cuenta de que su vocación secreta y oculta es ser empleado público pues tiene lógicamente las ofertas a través de las ofertas de empleo público en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, la capacidad de poder serlo e incluso de desempeñar funciones como personal eventual en los términos que, que el texto refundido del estatuto básico del empleado público contempla ¿no? pero sí que es cierto que existe esa creencia popular de que mmm, aquellas personas que tienen marca personal son personas que quieren hacer carrera política quieren destacar. no tiene nada que ver con eso y es un, un planteamiento pues, bastante simplista que, que la verdad confío en que, en que no se consolide porque no, no se ajusta a la realidad, sí que es cierto que muchas personas a la hora de construir su marca y sobre todo a la hora de participar en eventos de networking que permitan tener referencias de otras personas, establecer aliados colaborativas y sobre todo traspasar qué hacemos quiénes somos y por qué queremos y creemos que debemos ser visibles que es lo que consiste en la marca personal y cómo podemos colaborar contigo a tu crecimiento eh, se dispersan demasiado y entonces al final acaban siendo expertos o expertas en todo no Cierto es que al final, y también ahí tenemos eh, ese discurso sexista de que eh, cuando vemos a un hombre que está en todas partes, pues oye, está en todas partes, es muy exitoso, fíjate cómo sabe, que sabe de todo, sabe de liderazgo, sabe de dirección pública, sabe de contratación pública, sabe de urbanismo, es un crack. En el caso de una mujer es esta hasta en la sopa, ¿no? Entonces también seguimos teniendo discurso sexista. Nadie cuestiona que un hombre puede tener unas capacidades múltiples para desarrollarse en múltiples ámbitos y ser un crack. Mediático y administrativo o técnico o directivo, pero en el caso de las mujeres el peaje es mucho mayor ¿no? y al final bueno pues el, el despelleje también es mucho mayor en sus organizaciones públicas. Entonces, esto es importante que tengamos claro que la construcción de una marca personal y su orientación hacia los eventos de networking o establecimiento de redes de trabajo, si no lo sabemos dosificar, puede pues, pues tener ese lamentable peaje fruto de la cultura en la que, en la que nos seguimos desarrollando y en la que se sigue desarrollando la administración. Por otro lado, las fortalezas más importantes que tienen es que esa visibilidad, esa capacidad de asistir a un evento eh, colaborativo de trabajo en el cual conozcamos otras mujeres y en el cual, o a otras personas y sepamos sobre todo que eh, ese trabajo concreto lo está desarrollando una mujer y nos puede interesar o nuestro trabajo le puede interesar a otra persona, hombre o mujer, y seamos capaces de traspasarlo... Eh, contribuye al fortalecimiento del autoconcepto, de la autoestima y sobre todo también a Motivarnos constituye un, una potente herramienta de motivación, de automotivación para seguir trabajando en esa línea, ¿no? sobre todo cuando vemos que, que nuestro trabajo aporta, hace crecer a los demás, hace pensar a los demás, que pensando es cómo crecemos, pensando es cómo ha evolucionado la sociedad y pensando en cómo mover una piedra, es cómo se construyó o cómo se ideó la primera rueda de la historia, entonces pensar es un proceso constante y permanente, si ayudamos a los demás a pensar, les ayudaremos a crecer y desde ese punto de vista pues, pues es muy, muy importante. Tener esa fortaleza. Nos permite también luchar contra el síndrome de la impostora porque, bueno, realmente si vamos a tantos sitios y la gente recurre a nosotros, confía en nosotros, quiere aprender de nosotros y nos damos cuenta de que le hemos ayudado a crecer, bueno, pues instar una cadena de gratitud muy muy interesante, muy importante y de generación de conocimiento y de conexiones interpersonales y profesionales que hace que... Que, bueno, que, que veamos que es posible ¿no? el cambio cultural y, y que no nos sintamos tan, tan impostoras. Por otro lado, las amenazas y oportunidades que puede ofrecer el entorno, pues la oportunidad es global para la administración y cierto es que los eventos de networking a veces tenemos un poco esa amenaza eh, más precedente del sector privado del entorno comercial, ¿no? que parece que, que nos penaliza un poco aquellos eventos eh, propios del ámbito público en detrimento de, de eventos pues, pues más privados, más masivos o, o bueno, de carácter más expansivo, ¿no? porque al final, pues, en, en atención a los principios de austeridad y eficiencia en la asignación de recursos públicos que deben presidir la actuación de las administraciones públicas, no se pueden organizar eventos de networking al nivel que los puede organizar una gran compañía ¿no? o corporación privada. Pero es cierto es que bueno, pues eso no puede convertirse en una amenaza para la desaparición de estos eventos, sino que con lo que tengamos tenemos que intentar hacerlo y cualquier congreso, cualquier encuentro puede ser una muy buena oportunidad, incluso micro encuentros, de manera presencial virtual, para poder eh, establecer eh, la valorización del trabajo de las mujeres. Cierto es que ahora que, que la pandemia por COVID-19 pues, ha, ha dado una importante tregua eh, derivado pues, del avance científico en, en la vacunación, eh, hay, es importante considerar eh, el, al factor humano, como veremos después, ¿no? La importancia de las relaciones cara a cara entre las personas porque aunque ahora yo no os estoy viendo a vosotros, vosotros a mí sí, pues no sé cómo sería este evento si fuese presencial, ¿no? Probablemente la parte buena es que permite que vosotros estéis desde vuestras casas conciliando, eh, que yo los impartiendo desde el lugar como también desde mi domicilio, y que no me tenga que desplazar, con lo cual pues es mucho más eficiente y que vosotros podáis volver a verlo en otro momento. Permite eh, muchas, muchas eh, facetas positivas, pero sí que es cierto que también eh, perdemos el la interacción el contacto humano que, que es fundamental y hace que, que la relación sea muy, muy distinta en ese sentido entre formador y, y personas que, que desean aprender. Al hilo de, de la labor de aprender y de la tarea de enseñar, otra de las herramientas más importantes para la puesta en valor del trabajo de las mujeres es el aprendizaje y la formación en valores y en actitudes de igualdad y en prevención de la violencia, del acoso y del hostigamiento contra las mujeres, porque al final como constructo cultural que es, tenemos que plantearnos qué no estamos haciendo bien las propias mujeres para conseguir que otras mujeres en algunas ocasiones sigan justificando bueno pues esas actitudes, no de violencia, lógicamente, no, no conozco a ninguna que lo haga, ni de acoso, pero a veces sí de un sutil hostigamiento contra aquellas mujeres, sobre todo contra las mujeres que destacan, ¿no? contra las mujeres visibles, contra esas mujeres que han construido su imagen de marca personal en el ámbito del sector público y a las que muchas mujeres de las organizaciones de las que proceden o las que prestan servicios, pues sistemáticamente atacan por su visibilidad. ¿no? ¿Qué nos pasa ahí? ¿Qué problema cultural hay eh, con una mujer que tiene visibilidad y que es eh, puntera y líder en su rama del conocimiento o en su desempeño profesional y que puede ayudar a crecer a otras mujeres? ¿no? Quizá bueno, hay que hacer esa mirada introspectiva y pensar qué nos falta, eh, qué parte de nuestra construcción como mujer se siente amenazada por otra mujer a la que vemos más poderosa que nosotros o a la que nos gustaría parecernos. Eh, esa parte, eh, como digo, y al hilo de lo que os empezaba a decir antes, no nos puede permitir caer en el síndrome de la madrastra de Blancanieves, del ¿no? espejito mágico en el cual solo yo puedo usar la más bella. ¿no? Aquí espejitos hay muchos y el espejo siempre debe ser un reflejo de la realidad y bellas podemos ser todas, y hablo de bellas intelectualmente, no, no desde un punto de vista frívolo y físico, sino que en el potencial intelectual de las personas, toda mujer tiene cabida, estoy segura de que toda mujer tiene, tiene destreza que pueda poner en valor al servicio de lo público y de toda la sociedad, y debemos ser las propias mujeres las que por responsabilidad moral pongamos en valor ese trabajo para que ninguna mujer se autolimite a sí misma y no pueda llegar pues, al mismo nivel de desempeño que las demás y al mismo nivel de desempeño que un hombre. Por otro lado, el trabajo por una cultura de impulso al crecimiento profesional y al empoderamiento de las mujeres en las administraciones públicas pasa por algo esencial, que es la transferencia del conocimiento experto. Sobre todo entre mujeres, que a veces nos cuesta mucho menos que sea aceptado nuestra expertise o ese trasvase de conocimiento que por los hombres. No Sigue existiendo pues, producto de esa cultura sexista, esta, bueno, pues esta frase que todas hemos escuchado en más de una ocasión de que a mí tú no me vas a enseñar nada. Y bueno, pues yo la verdad tengo que decir que las veces que la he escuchado siempre ha sido de boca de hombres con los que he trabajado y nunca de boca de una mujer. ¿no? A mí tú no me enseñas nada, ¿no? claro. Es que no se puede enseñar a quien no desea aprender, ¿no? Entonces, dado que seguimos teniendo pues ese topicazo ¿no? de que nosotras no le vamos a enseñar nada a un señor, pues bueno, pues tendremos que trabajar en poder enseñárselo a, a las señoras, chicas o, o mujeres que sí deseen aprenderlo. ¿no? Creo que es la forma también de luchar contra esa cultura, ¿no? Que al final, bueno, no deja de traslucir una cierta falta de humildad al aprendizaje porque. La primera que aprende todos los días soy yo y seguro, estoy segura de que si este evento fuese presencial y pudiese interactuar con vosotros al terminar la, la ponencia, probablemente aprendería muchísimo, como me suele pasar en la mayor parte de la docencia que imparto, de todas las personas que, que me transfieren conocimiento a mí con sus preguntas, con sus dudas, con sus reflexiones y con sus aportaciones. Entonces, bueno, no, no minimicemos el poder de de esta herramienta de transferencia del conocimiento. Me consta que hay iniciativas maravillosas en el Instituto Andaluz de Administración Pública. Pienso que en la propia Escuela de Castilla y León también es cierto que, que bueno, el INAP eh, en su formación tiene formaciones específicas de, una, de cultura de... Del aprendizaje y de la transferencia del conocimiento, recientemente yo he participado en una, coordinada además por una mujer, por Isabel Belmonte, que fue directora de la Escuela de Administración, Publi Formación, Innovación y Administración Pública de la Comunidad de Murcia y en la cual participaron expertos de la Junta de la Lucía, como Carmen Seisvedos y el propio José Antonio Latorre, Torre, de, antiguo funcionario de la Diputación Provincial de Alicante, un gran experto, uno de los grandes expertos de nuestro país en, en materia formativa y de transferencia del conocimiento. Otra de las herramientas fundamentales para la puesta en valor del trabajo de las mujeres es la utilización de los entornos digitales. Son una potente herramienta de visibilización del trabajo de las mujeres, pero cierto es que tampoco podemos ser ajenos a las luces y sombras que la utilización de las redes sociales y de todas aquellas plataformas, aplicaciones y soportes eh, puede tener para nuestra visibilización. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final el que podamos tener un perfil en una red social estrictamente profesional como es LinkedIn... Eh, a que podamos tener un perfil en otra red mucho más informal, como puede ser Twitter, a tener un, un perfil en Instagram, que generalmente es una red social mucho más, más vinculada a la fotografía, ¿no? al ver y ser vistos, no tanto al compartir conocimiento, porque por la propia configuración de la aplicación pues no, no permite compartir de una manera que sea visualmente atractiva y fácilmente legible archivos, PDFs, textos, enlaces, documentos hay que acudir constantemente al perfil o a la biografía pues es una red mucho más pensada para ver y ser vistos esto tiene una parte muy buena pero también una parte, como veremos menos buena y por otro lado otro tipo de canales o aplicaciones como puede ser TikTok, como puede ser Twitch ya como puede ser YouTube para hacer vídeos tienen partes muy buenas pero pensemos en algo importante que vimos también en el anterior webinar cuando uno cuando una persona decide abrir un perfil en una red social, eh, para lo bueno y para lo malo, eh, está expuesto a los demás. Evidentemente hay diferentes grados de privacidad y diferentes grados de accesibilidad al perfil de uno mismo. Uno enseña lo que quiere enseñar, pero en pocas ocasiones a veces enseña más de lo que quiere enseñar y sobre todo pierde un poco el control o la propiedad del alcance del proceso. Entonces, en ese sentido, bueno pues hay que tener mucha prudencia y mucha sensatez para lo bueno y para lo malo, porque lo que se comparte queda ahí y puede ser pues observado casi, casi por cualquiera. No olvidemos, además, que la utilización creciente de las redes sociales ha generado lo que la ONU denunciado en reiteradas ocasiones y más recientemente como motivo del Día de Internacional de Prevención de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, lo que es el concepto de violencia digital, ¿no? que es aquella que se comete y expande a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil instantánea y que causa daños a la dignidad, la integridad y o la seguridad de las víctimas. Es cierto que existen algunas formas de violencia digital como el stalkeo o acecho, el monitoreo constante, el acoso el, el ciberbullying, la extorsión, el desprestigio, las noticias fake, ahora que vivimos en esta sociedad de la desinformación, la suplantación de identidad que, que, bueno, que, que causa verdaderos estragos y el robo de identidad y también el abuso sexual relacionado con la tecnología. De manera que bueno, eh, esta potente herramienta, como todo lo que es potente, eh, tenemos que ser capaces de poder administrarla y gestionarla con sentido común, cabeza, mucha precaución, y mucha capacidad de reacción frente a cualquier incidencia de suplantación de identidad,
0: eh,
1: en prevención de crisis reputacionales y de imagen que luego son muy muy difíciles de gestionar y en las cuales cuanto antes se actúe mejor y también en prevención de posibles pues, delitos relacionados con el acoso o hostigamiento sexual psicológico contra las mujeres ¿no? y en ese sentido es de las redes y, y la denuncia pues eh, ante las autoridades competentes es siempre lo más lo más razonable de manera rápida. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que cuando queremos proyectar eh, la visibilización de nuestro trabajo, tenemos que pensar que nuestro trabajo no es nuestro último viaje con nuestras amistades, no es el último potito que se ha tomado el niño, no es nuestro último aniversario con nuestra pareja, porque esto sucede en muchas ocasiones a la hora de visibilizar el trabajo de las mujeres, eh, acabamos construyendo un perfil digital, una persona avatar o alter ego digital, que lo que no puede, no debería es convertirse en un personaje. No es lo mismo persona que personaje, no es lo mismo profesional que personaje público y en el momento en que traspasamos ciertos límites ya traspasamos la categoría de personaje. Entonces, bueno, eh, está claro que cuando una persona traslada y, o visibiliza su trabajo, suele trasladar, porque somos seres humanos, una pasión por su trabajo y qué nos gusta hacer, pero eso no quiere decir que tengamos que compartir qué nos gusta comer y dónde, eh, qué nos gusta beber y dónde, dónde nos gusta ver en el y con quién, eh, si nuestra opción pues, eh, es playa o montaña, si fíjate el niño me ha despertado esta noche. Bueno, os lo digo aunque os pueda parecer un tópico, pero es que las redes sociales están llenas de profesionales talentosos y talentosas que comparten al final no solo su trabajo, sino toda su vida personal, el chuletón que se han tomado el último sábado con sus amigos o el número de kilómetros de carrera por la montaña que han hecho. Bueno, es la realidad, ¿no? Os invito a que investiguéis un poco en tantos eh, altos funcionarios, eh, altos y altas directivas y directivos públicos, de manera que, bueno, al final esto tiene un peaje también que es el de la credibilidad e, insisto, el de la reputación, que es muy importante. Por otro lado, existen iniciativas, muy interesantes en cuanto a poder eh, bloquear aquellas conductas de acoso el gobierno de Aragón puso en marcha hace un tiempo una iniciativa que se llama hate blockers y que bueno está destinada a que cualquier persona pueda denunciar el acoso eh, telemático el acoso en red las conductas de hostigamiento de desprestigio de violencia ¿no? existen iniciativas muy interesantes y también aquellas bueno pues que por determinadas redes asociaciones o entornos colaborativos de mujeres se dedican bueno, pues a a visibilizar o a denunciar aquellos perfiles que eh, utilicen imágenes de mujeres con finalidad sexista o que directamente se dediquen a desprestigiar o a publicar noticias fake sobre mujeres profesionales en el ámbito público. Dentro de la puesta en valor del trabajo de las mujeres hay una parte que nos toca hacer a nosotros. Porque si analizamos debilidades y fortalezas, pues lógicamente también tenemos que hacer esa labor introspectiva. ¿no? Las amenazas, las oportunidades proceden del entorno, pero las debilidades y fortalezas de uno mismo. Y también a veces hay que realizar una labor importante de introspección. ¿no? Es importante practicar la disciplina y el autocuidado para lograr un desempeño excelente. Porque a veces las mujeres queremos ser superwoman, tenemos también además el síndrome de la impostora, el síndrome de Wonder Woman, como me gusta a mí decir, y queremos ser las más guapas, las más fit, las mejores deportistas, las mejores parejas, las mejores mamás, las mejores profesionales, las amigas más divertidas y además queremos tener una vida plena en la que podamos aprender nuevos conocimientos y capacidades, en la que podamos viajar y queremos ser también las mejores influencers. Entonces, bueno, al final yo contando todo lo bueno que queremos ser, me dan 10 cosas y probablemente me quedan muchas más y eso es muy legítimo y muy sano y muy positivo en cualquier persona, sea hombre o mujer, pero también es cierto que tenemos que interiorizar algo importante, que somos seres humanos, no somos super seres, no, no tenemos superpoderes y tenemos un, dos poderes muy potentes que son la capacidad intelectual y cognitiva que tiene toda persona, la reserva cognitiva, el talento que podamos tener y sobre todo la voluntad, que es una herramienta inquebrantable para lograr cualquier superación y cualquier logro y éxito en la vida. Pero si todo eso no lo cuidamos, nuestra capacidad no es limitada y sobre todo la autodisciplina. Y el autocuidado nos proporcionará un desempeño excelente. Esto tiene una relación muy importante con el derecho a la desconexión digital. En esa infografía que os he dejado, bueno, tenéis un resumen elaborada por EUN, tenéis un resumen importante de en qué consiste básicamente este derecho. ¿no? Hay una parte, lógicamente, que corresponde al ordenamiento jurídico, a la regulación. Pero hay una Y, lógicamente, al empresario, y en este caso a la Administración Pública, le corresponde regular la prestación de servicios por medios remotos, que, como sabéis, pues desde a raíz de la pandemia, desde el año 2020 está contemplado, a través de una modificación normativa, un nuevo artículo, el 47-bis del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en el cual, por primera vez en la historia, se introduce la posibilidad de que los servicios públicos no sean prestados exclusivamente en presencial como modalidad única, sino que se introduce la posibilidad de trabajo en medios remotos. Con independencia de que podríamos abordar sobre el teletrabajo hablar muchísimo tiempo, a mí es, es algo que me encanta. Cierto es que, que también la experiencia práctica nos ha demostrado que es muy difícil articular un servicio público exclusivamente en régimen de teletrabajo a través de una oficina remota yo personalmente por mi experiencia práctica en la organización en la que trabajo en el Ayuntamiento de Vigo me he convencido después de haber estado en un teletrabajo de pandemia, que no fue teletrabajo porque no tenía regulación, no tenía cobertura no tenía prácticamente nada, pienso que todas las administraciones hicimos lo que pudimos, como pudimos y, y cuando pudimos, en el momento en que había que hacerlo, pero cierto es que la experiencia nos ha demostrado que la oficina híbrida o mixta es el mejor sistema para prestar estos servicios ¿no? pero cierto es que a raíz de de la puesta en marcha del teletrabajo, se ha puesto de, de relieve o, por así decirlo, hemos detectado cómo se ha desarrollado una cierta incapacidad que observamos más acusada en las mujeres que en los hombres para abordar la desconexión digital, para poner límites a la hiperconectividad. Esto genera una fatiga digital brutal y una fatiga psicológica y física y, sobre todo, eh, un progresivo incremento del nivel de burnout laboral o síndrome del trabajador o trabajadora que esa falta de compromiso, de desvinculación con la institución, ese agotamiento permanente, bueno, es algo en lo que tenemos que trabajar pero requiere autodisciplina, ¿no? requiere que a lo mejor pues, cuando estamos en casa en ese ratito que eh, bueno, pues no estamos haciendo nada especial, no digamos, ah, me voy a conectar un poco, que así termino, no sé qué, bueno, pues es que a lo mejor ese ratito nos tenemos que obligar a descansar, si no es algo que, que, que sea de vida o muerte y que debamos pues resolver porque a veces lo hacemos incluso por propio egoísmo de unos es que así no lo tengo que hacer mañana. ¿no? Esto, esto nos pasa a todos, a mí la primera, pero tendríamos mucho trabajo para seguir haciendo toda la noche y cuando amaneciésemos mañana seguiríamos teniendo más trabajo y estaríamos así todos los días. ¿no? Entonces lo único que se quema es nuestro organismo. Como sabéis, eh, la curva de la productividad desciende a mayor periodo de carga de trabajo en el que no hay descanso y sobre todo que bueno al final no olvidéis que la, esa cualidad que es, se ha puesto tan de moda a raíz de la pandemia como es la resiliencia ¿no? organizacional y, y personal o profesional está vinculada a la capacidad de recuperación. De hecho, la resistencia y la resiliencia no está tan relacionada con la capacidad de soporte y de aguante que tenemos frente a puntas muy prolongadas de carga de trabajo, sino a la capacidad de hacer pequeños micro descansos, los cuales, como como sucede con los móviles, recarguemos la batería y seamos capaces de descansar. Entonces, bueno, en clave de género me consta que se están haciendo estudios muy importantes, en concreto pues hay una gran experta, Luisa Mazo Somarriba de, del Instituto Vasco de Administración Pública que me consta que está trabajando un análisis del teletrabajo en clave de género que, que esperamos que, que se pueda publicar a lo largo del año que viene, si, si puede terminar el trabajo porque es una persona muy muy ocupada y en el cual de todos los datos extraídos de las profesionales acogidas al teletrabajo con carácter voluntario y permanente que ha implantado en el Instituto Vasco de la Administración Pública y en la Administración Pública de Euskadi, pues se observa un sesgo de género muy importante en el caso de las mujeres, porque la mayor parte de las personas que se han acogido al teletrabajo han sido mujeres, y los índices de burnout laboral y de descenso del compromiso y problemas de salud física y mental asociados al teletrabajo se están dando en mujeres. Entonces, bueno, es algo importante a considerar. De hecho, durante la pandemia sucedió bastante que muchas mujeres pues eh, optaron por el teletrabajo hubo personas que no. Lógicamente, si tuvieron la opción, hubo una temporada en la que tuvimos que, que estar todos, pero cierto es que los primeros en incorporarse a muchas oficinas fueron sobre todo hombres en los puestos de dirección, mientras que muchas mujeres, si se les dio la opción de poder continuar en híbrido o incluso una temporada de teletrabajo por razones de conciliación, se acabarán acogiendo el teletrabajo, entonces es algo que tenemos también que, que explorar para que no se nos quede nadie fuera y sobre todo para que no haya sesgos de género y menos visibilidad del trabajo de las mujeres, ¿no? Al final, como decía Ruth Bader Ginsburg, que como sabéis fue la primera magistrada de origen judío y la primera mujer magistrada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que falleció pues, me parece que hace un par de años, decía que las mujeres tienen que estar en aquellos lugares donde se toman las decisiones, ¿no? Y en las administraciones nos ha pasado que con el de trabajo hemos enviado a muchas mujeres a casa y no están en los lugares donde se toman las decisiones, no están en las reuniones de trabajo, no están en los centros de decisión y pensad que por la propia naturaleza de la actividad administrativa y por la propia tradición cultural en la administración, cuando se toman decisiones no se toman a través de una videoconferencia sobre todo las eh, decisiones importantes o estratégicas se toman en reuniones de trabajo presenciales, sobre todo aquellas reuniones que implican de un ámbito de decisión política, aquellas reuniones graves, delicadas, serias, aquellas decisiones importantes o trascendentes, al final se toman en reuniones presenciales y ahí a veces es donde no están las mujeres. Por otro lado, tampoco olvidéis que, bueno, que aunque el teletrabajo pueda estar llamado a quedarse en el ámbito del sector público, no parece, no parece eh, de, de la comprobación eh, de la experiencia práctica que se vaya a quedar en modalidad exclusivamente remota. Parece que lo que va a pervivir puede ser una oficina híbrida a la que personas voluntariamente se puedan acoger que requiere de un trabajo de liderazgo muy importante y sobre todo de un esfuerzo por la organización de la propia oficina híbrida, de manera que cuando en alguno de los grupos de trabajo híbridos o de rotación que puedan existir, como, como sucede en nuestra organización, que, que bueno tenemos un, un gran orgullo con nuestro departamento de recursos humanos porque eh, estamos en un sistema híbrido en la que la única que está presencial todos los días soy yo, pero el resto de mis compañeros y a nivel técnico rotan, cuando tienen que venir alguna reunión importante estratégica van a estar y vienen, sean hombres o mujeres, nos encargamos de que vengan presencial, aunque sea un día que pudieran tener en teletrabajo y lo hacen encantados, pero sobre todo mmm, requieren un esfuerzo de organización por parte de las propias personas para turnarse cuando por motivos de vacaciones o puntas de trabajo menos elevadas pues pueda, pueda haber menos presencia y sobre todo una presencia equilibrada de mujeres y hombres, aunque en nuestro departamento la mayoría somos a día de hoy mujeres de un ámbito tradicionalmente muy masculinizado, sobre todo en los roles técnicos y, y de dirección. Ya para terminar, porque nos queda un cuarto de hora y bueno, me puedo extender mucho hablando, me gustaría abordar eh, este pequeño kit de habilidades emocionales y relacionales para el desempeño exitoso del trabajo de las mujeres en el sector público. Y para ello me gustaría analizar qué fortalezas tenemos las mujeres, porque tenemos muchas más de las que pensamos. No, como ello no quiero decir que los hombres no las tengan, por favor. Los hombres que me estéis escuchando no sintáis como que vosotros no tenéis todo esto que, que vamos a analizar aquí, pues, también lo tenéis, lo que pasa es que bueno pues en este webinar intentamos visibilizar dónde destacamos. Eh, como vosotros podéis destacar en otras cuestiones, pues las mujeres a veces destacan en algunas muy concretas y específicas que vamos a analizar. En primer lugar, la capacidad de escucha activa desde una perspectiva emocional. Porque si bien es cierto que, eh, como os decía en el webinar del día 16, a las mujeres se nos achaca que hablamos mucho, cierto, hablamos mucho, pero bueno, también vivimos más. Esto nos lo decía el gran psiquiatra Luis Rojas Marcos, para los que no estuvisteis en, en ese webinario, eh, las mujeres decimos una media de 15.000 palabras más al día, que bueno, esto se ha demostrado por la ciencia. Luis Ro Rojas Marcos es uno de los psiquiatras más prestigiosos del mundo y gran experto. Eh, como sabéis, fue el responsable de, de la atención psicológica a, a las víctimas supervivientes de, de los atentados del 11S y bueno, pues es un gran experto que ha finado en Estados Unidos, pero de, de reconocida trayectoria internacional. Pero es cierto que también está demostrado que las mujeres, en el caso de las mujeres españolas, viven más también. Entonces, bueno, pues a lo mejor es cierto que los hombres tenéis una capacidad muy desarrollada de escucha activa, pero a veces puede costar más conectar con la parte emocional. ¿no? Y quizá dentro de las fortalezas de las mujeres está no solo la de escuchar, sino también la de proporcionar un apoyo emocional que a veces pueda ser, pueda ser. y estamos hablando con carácter general, sin entrar en excepciones, que bueno, pues los hombres no estén más, más dispuestos a dar, sino que están más enfocados en proporcionarlos una posible solución. ¿no? Esto la experiencia práctica nos la demuestra. Si a un hombre le preguntamos qué tal, te ha ido el día, el hombre nos va a decir, ah, pues bien, eh, he ido a trabajar. Eh, nos cuenta qué hace, o qué ha hecho, o qué tiene pensado hacer, he ido a trabajar. Eh, uf, he tenido varias reuniones, eh, he recogido a los niños en el colegio, he ido a hacer la compra, porque hay muchos hombres fantásticos que, que la gran mayoría de hoy por hoy se ocupan de, en corresponsabilidad de, de todo lo relacionado con la logística doméstica y familiar. Y bueno, me voy a ir a ver un partido de España y nada, no, pues a cenar. Y hasta mañana, bien, perfecto. O sea, no quiere decir que este hombre de tipo del que os estoy hablando sea un hombre básico, sino que cuando le preguntamos qué tal o qué tal estás, nos cuenta lo que ha hecho. Es una orientación al logro, a la búsqueda de soluciones, a las tareas ejecutivas y de acción. Si vosotros hacéis la prueba y le preguntáis a una mujer qué tal, qué tal estás o qué tal hoy, te va a decir cómo se siente, no lo que ha hecho. Pues bien, he trabajado y fíjate, estoy súper agobiada porque me ha surgido esto, he discutido con no sé quién y me siento fatal, además el niño no sabe lo que me ha pasado y a mayores de eso tengo a mi madre enferma y bueno, estoy muy agobiada porque me cuesta gestionarlo, había quedado con una amiga y no voy a poder ir y bueno, por encima, pues fíjate, estoy agobiada por muchas cosas y mi trabajo me agobia. Bueno, por poneros un ejemplo, tipo de la vida diaria, entonces quizá esa, esa óptica emocional, no de menor orientación a la ejecutividad, a la resolución de, del problema, pero sí, al apoyo emocional la podemos tener desarrollada las mujeres. Es una fortaleza importante que en el ámbito del desarrollo de nuestras relaciones profesionales y humanas en el ámbito público nos pueda servir mucho. Por otro lado, también, y esto lo demuestra la ciencia, existe mayor facilidad... Eh, Directamente vinculado con, con el punto anterior para el desarrollo de conexiones empáticas. ¿no? Cuando hay mayor capacidad de escucha activa y de aportación desde una perspectiva emocional, automáticamente a veces las personas desarrollamos una conexión empática. ¿no? Nos sentimos conectados con quien nos presta, aunque sea verbalmente un cierto apoyo, que quien nos dice a veces lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que resolver un problema. Sin embargo, me gustaría, y si no os lo he dicho en el webinar anterior, pues eh, lo, lo repito aquí o lo insisto aquí, la empatía, tenemos que intentar desmitificarla un poco, ¿vale? Y como yo no quiero que penséis que voy a hacer aquí una apología de la psicopatía, ni mucho menos, nada más lejos de la realidad. Pero sí que es cierto que eh, la propia ciencia nos está advirtiendo y nos está demostrando tanto en el ámbito de la investigación científica con el ámbito de la, de la investigación científica especializada, perdón, en psicología, en psiquiatría, desde la perspectiva clínica y social, como también desde la investigación científica en el ámbito de la filosofía humanística y de la ética. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que un exceso de empatía desde un punto de vista absolutamente emocional nos genera distrés emocional, nos genera una conexión a un nivel eh, demasiado intenso de un problema del que quizá no podemos aparcar en un determinado momento si nos toca adoptar una decisión a la carga emocional y hará que no tomemos decisiones éticas ni justas. Os dejo dos enlaces a dos artículos muy interesantes publicados uno en WeForum y otro en Euroforum sobre el peligro del exceso de empatía en la adopción de decisiones y también una reflexión, otro artículo muy interesante sobre la razón y no la empatía, que es la que nos permite tomar decisiones éticas y justas. Desde ese punto de vista, la psicología existe un autor pues, muy interesante, Paul Bloom, de la Universidad de Yale, que ahora está investigando en la Universidad de Columbia, que tiene un libro que se llama En contra de la empatía. Está traducido a castellano, lo podéis encontrar, y bueno, se escribió a raíz de un artículo publicado en 2019 en la Boston Review que es una bueno pues una publicación periódica muy muy prestigiosa en materia humanista filosófica y también académica y científica desde el punto de vista de la psicología social antropología y la estructura de las organizaciones en la que nos advertía precisamente de esos peligros, ¿no? De que hay que aplicar un, lo que se conoce como empatía racional o cognitiva, sin perder siempre nunca el punto de perspectiva cuando conectemos con las personas. Entonces es algo que tenemos que saber hacer bien. Las mujeres somos a veces demasiado empáticas y no nos podemos eh, conectar a un nivel tan hiperemocional que a ah, que no tomemos decisiones éticas y correctas, sobre todo en el ámbito del sector público, porque hemos empatizado demasiado con el problema de un compañero o compañera de trabajo, con el problema de un subordinado. O con un problema social que nos pueda eh, con, que, que pueda concurrir en nuestro desempeño profesional si trabajamos con la atención al público. no Imaginaos pues, eh, personas, eh, empleadas públicas que trabajen en el ámbito de los servicios sociales, que es un ámbito humanamente muy delicado, o de violencia de género. Como empecemos a empatizar a un nivel muy intenso, pues a lo mejor acabaremos... Bueno, cometiendo conductas poco éticas, saltándonos el orden de tramitación de un expediente administrativo cuando no exista justificación y orden superior para ello, tal y como nos exige la ley 39-2015, precisamente porque hemos empatizado demasiado con el problema de una persona a la que tenemos que atender todos los días y la vemos a nivel humano llorando, destrozada y en una situación en la que si estuviese en nuestra mano la ayudaríamos, pero quizá con nuestro trabajo no podamos ir más allá. Por eso es importante, insisto, no quiero hacer apología de la psicopatía, pero que contextualicemos la empatía eh, en un entorno racional. Por otro lado, Dentro de nuestras fortalezas también se encuentra la capacidad de liderazgo ¿no? y sobre todo esa capacidad que tenemos de abordarlo no como un logro o como un reto, que es bueno, pues un abordaje más masculino en la tradición eh, de, la, de la propia literatura del liderazgo y técnicas de liderazgo, sino como un proceso transformacional de carácter progresivo que pasa por algo muy importante, que es la consideración del factor humano. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el caso de los modelos de liderazgo masculinos se está más orientado a un en intercambio entre un líder y unos seguidores. Eh, donde, bueno, pues hay un valor a cambio del trabajo y, sobre todo, existe un sistema de premios, recompensas y castigos, ¿no? Porque es un modelo de liderazgo muy orientado al logro, a la consecución de objetivos porque hereda la tradición y la cultura empresarial, el éxito, ¿no? Este modelo del broker, del ejecutivo agresivo, del lobo de Wall Street, de conseguir reconocimiento porque soy un crack porque soy un lobo y porque consigo lo que se me pone por delante. Bueno, en el caso del liderazgo de las mujeres, es un liderazgo mucho más reciente, en su conceptualización y acuñamiento, estimula la conciencia de los subordinados, estimula el crecimiento colectivo. Los motiva, más allá de premiarlos o recompensarlos o castigarlos, les motiva y sobre todo considera las expectativas que puedan tener las personas que trabajan. ¿no? Se orienta también hacia las necesidades, las personas, hacia la cooperación, el diálogo, el trabajo en equipo, el desarrollo individual como un medio para conseguir los logros en la organización. Entonces, tenemos una fortaleza importante, tenemos una capacidad de desarrollar redes de relación interpersonal en entornos profesionales desde esa perspectiva, por así decirlo, menos jerárquica, más colaborativa. Cierto es que no es lo mismo mandar que liderar, ¿no? porque liderazgo supone el reconocimiento fáctico de esa esencia del liderazgo por el propio equipo y mandar supone bueno, pues el ejercicio de un rol de mando. Bueno, la Administración Pública, cierto es que estamos vinculados por el principio constitucional de jerarquía, que está contemplado en el artículo 103 de la Constitución y que nos toca ejercerla. La Administración está jerarquizada y tampoco se puede convertir mmm, el liderazgo en un proceso asambleario en el cual no tengamos en cuenta, sobre todo, el último que opine o el último el último a opinar sea el directivo o la jefatura. ¿no? Esto es lo que no puede ser y a veces confundimos el establecimiento de dinámicas colaborativas y de un liderazgo transformacional con que toda la oficina o departamento decida lo que tenemos que hacer y le imponga a la jefatura o al responsable, directiva o técnico, persona directiva o técnica, lo que hay que hacer. ¿no? Hay una falta de respeto importante al rol de las mujeres, sobre todo directivas en las administraciones públicas, y aquellas mujeres que ejercen una jerarquía. ¿no? Eh, se desarrollan en muchos casos conductas que frente a un hombre no nos atreveríamos nadie, se atrevería a desarrollar, pero en el caso de las mujeres se subestima esa capacidad de mando y dirección precisamente porque suele haber pocas Suele ser poco frecuente todavía, a salvo de excepciones, como siempre, aquellas mujeres que se impongan claramente con un rol y sobre todo que persistan y, y no se hundan y no se desmotiven y no se desanimen eh, derivados de esa actitud de bueno pues de minado sistemático y de dinamitado constante a, al rol de dirección y a la credibilidad y a la fortaleza de la mujer. De ahí que bueno pues hombres y mujeres tengamos que ayudarnos a que las mujeres también sean fuertes. Por otro lado... Otra de nuestras fortalezas también está en las formas que tenemos de gestionar el conflicto, que a veces se puede convertir en una debilidad. ¿Por qué? Porque en la interacción cotidiana, y pienso que esto nos ha pasado a todas, me incluyo entre ellas, constantemente tenemos que pedir que no nos interrumpa. Tenemos que decir no me chilles, tenemos que decir no me grites, tenemos que decir escúchame, que yo te he escuchado a ti, tenemos que decir déjame hablar. Y tenemos que decir, no me interrumpas una y mil veces, porque esto nos pasa en el día a día profesional a todas. Y por lo general suelen ser muchos hombres los que realizan estas conductas de interrupción, pero también muchas mujeres. De manera que, insisto, algo falla, ¿no? Cierto es que seguimos teniendo muchas dinámicas patriarcales en entornos profesionales. Yo misma en reuniones de trabajo he observado cómo mis compañeros hombres no les interrumpen con la misma frecuencia y con la misma contundencia y, sobre todo, con, con la misma falta de, bueno, pues de consideración con la que me interrumpen a mí, con otras compañeras mías mujeres, incluso en rondas de jerarquía. De manera que, bueno, son técnicas importantes practicar la asertividad, es decir, entiendo que quieras hablar, pero por favor no me chilles, o entiendo que quieras interrumpirme, pero de verdad, espera un momento porque, bueno, yo te he escuchado a entonces me toca a mí hablar y es mi turno, respétame. Bueno, es lamentable que quizá en pleno siglo XXI tengamos que pedir respeto, pero bueno, esta es la realidad, ¿no? Quizá en esas dinámicas patriarcales heredamos un poco esta dinámica de la tertulia de programa deportivo, como digo, no interrumpirse constantemente. Si ponéis algún canal de televisión o la propia radio durante muchos años, tantos programas eh, de radio exitosos en materia pues de, de tertulia son fundamentalmente futbolística, la interrupción es constante, constante, permanente, ¿no? Y bueno. También sucede, ojo, y en ese sentido, pues también rompe una lanza eh, en las tertulias cardíacas, no que al final es eh, eh, todo eso es un horror, no de personas gritándose, interrumpiéndose constantemente y hablando unas más atrás que otras. Bueno, cierto es que lo, los programas eh, rosas son mucho más recientes y no es por defenderlos, que no soy consumidora de ellos, pero sí que es cierto que las tertulias deportivas vienen de antiguo y esa dinámica de la polémica, de la interrupción, bueno, pues... Eh, es constante y permanente y en entornos profesionales a veces se traspasa ese punto, ¿no? Porque eh, se hablan lenguajes comunes, en, en ámbitos comunes y, bueno, pues las mujeres nos hemos incorporado más recientemente a estos roles más jerárquicos y a veces estamos un poco desorientadas ¿no? Sobre todo como cuando a día de hoy, por suerte, pasa mucho menos, pero no hace tantos años que el recibimiento de una reunión de trabajo en la que éramos la única mujer, pues teníamos que estar durante 10, 15 minutos escuchando cómo había quedado el Madrid, cómo había quedado el Barça, cómo había quedado el partido y si jugaban o no jugaban, ¿no? Bueno, una serie de chistes que, bueno, que entran dentro de la relación social correcta, pero que llega un momento que te daban ganas de decir, oye, mira, es que llevo 15 minutos, ¿sabes? Tengo mucho trabajo y si vais a seguir hablando de la liga yo me voy porque no, no terminamos, ¿no? Entonces, bueno, estas dinámicas existen y creo que tanto hombres como mujeres que me estáis escuchando coincidiréis en ellos. Por suerte vamos avanzando y, como digo, la asertividad y también la firmeza y la buena educación... El mejor vestido para la fiesta de la vida son técnicas básicas y, y muy simples y muy antiguas de afrontamiento de este tipo de situaciones de conflicto. Y creo que las mujeres ahí, bueno, pues tenemos esa capacidad, sobre todo también la capacidad y, de amabilidad y tener la inteligencia emocional como para lograr que este tipo de situaciones no nos afecten, ¿no? Porque en ese cierto sentido, eh, ese rechazo, ese conflicto, esa interrupción. A veces guardo un mensaje oculto que nos conecta directamente con nuestra parte más emocional y con esa, con esa espiral de síndrome de la impostora que seguimos teniendo en nuestro interior. De, no valgo lo suficiente, por eso me interrumpen. No digo cosas interesantes, por eso me interrumpen. Eh, mi discurso no es valioso, por eso no me dejan hablar. No me soportan, por eso me gritan. Bueno, desde ese punto de vista hay que tener la inteligencia emocional y la perspectiva suficiente como para pensar que nuestra valía no puede ser cuestionada porque alguien nos interrumpa. ¿no? Porque a lo mejor esa persona, bueno, pues, pues no es educada, no tiene modales, no tiene consideración, bueno, hay mil razones, ¿no? Desde ese punto de vista, bueno, siempre es bueno eh, utilizar dos técnicas que a mí me encantan y que recomiendo. En primer lugar, el bueno en primer lugar las neuronas espejos, lo que es la psicología clínica conoce como mimicry. Entonces, os pongo un ejemplo. Si yo me pongo de brazos cruzados a hablar con vosotros, me pongo así, me pongo seria, con ceño fruncido, y os recibo en una reunión en plan, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Tenías algo que decirme? Es que es tarde y llevo tarde a una reunión. Vale. vale. Bueno, pues ya, ya me llamas después y me dices. Os puedo recibir así, pero si yo os recibo, contenta, sonriente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Estoy encantada de veros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Tienes algo que comentarme? Es que entro ahora en una reunión y, y bueno, no voy a poder hablar contigo, pero nada. Si, si quieres, en cuanto termine, me llamas, que estoy a tu disposición y cerramos las dudas. ¿Vale? Venga, me alegro de verte. Evidentemente las cosas cambian. ¿Verdad? Entonces, eh, la, la, las neuronas espejo tienen un papel muy importante. La, nuestro cerebro humano está programado para imitar las conductas que vemos en otras personas. Si os ponéis delante de un espejo o delante de otra persona y os dais cuenta, cuando conectáis con ella tendéis a repetir vuestros gestos, sobre todo con aquellas personas que en vuestro, en vuestro inconsciente os parecen amables, os parecen cercanas, os generan relax y no tensión... Y nos, no activan esa parte más primitiva de la, de, de la amígdala cerebral que os pone en alerta, esa intuición potente, ¿no? que procede de nuestro cerebro antiguo reptiliano donde nos avisa de que tenemos que ponernos en modo lucha huida y a veces como algunas personas nos pasan, esas personas que nos dan mal espinas, calofrío, que decimos, caray, ¿qué me está pasando? Que me pongo en alerta, ¿no? Bueno, pues, eh, si vosotros habláis a vuestros equipos con un lenguaje amable y con un lenguaje verbal y no verbal amable, vais a conseguir que las neuronas espejo de esa persona os copien y que sea mucho más fácil conectar. Por otro lado, hay que entrenar el pensamiento para evitar la paranoia organizacional, lo que yo os decía antes, ¿no? de me hablan mal porque no me soportan, me interrumpen porque no soy valiosa. Bueno, incluso a veces tendemos a pensar que en las organizaciones existen algún tipo de conspiración para hacernos la vida imposible. Bueno, puede suceder. La experiencia práctica lo demuestra y todos hemos pasado por ello. no Hay malas personas, las hay en todas partes, como veremos en breve, porque ya estamos al límite de la hora, pero sí que es cierto que a veces hay que aplicar este principio de la navaja de Ockham, que lo que nos dice es que cuando eh, concurren dos afirmaciones, una más sencilla y otra más sofisticada, la que tiene más probabilidades de ser cierta, o la explicación que tiene más posibilidades de ser cierta, es la más sencilla. ¿no? Entonces, si una persona nos habla mal, eh, podemos pensar que la persona bueno pues directamente es un poco idiota, o es mal educada o que la persona nos habla mal porque ya la semana pasada nos habló mal en el pasillo, porque sospechamos que nos mira mal y porque creemos que nos quiere hacer la vida imposible. ¿no? Que probablemente la persona pues, no tenga muy buenos modales o haya pasado un mal día. Hay una explicación mucho más simple y más sencilla que esa que nos puede llevar a incurrir o a derivar en una paranoia organizacional que hace que progresivamente nuestras capacidades se mermen. Por otro lado, la inteligencia emocional también nos permite manejar las tensiones personales. En entornos profesionales y desvincular... La vida personal y la profesional. ¿Por qué? Bueno, pues porque, al, al igual que nos pasa en las redes sociales, a veces en las oficinas pasamos muchas horas, a veces no siempre, pasamos muchas horas de nuestra vida, pero a veces no separamos adecuadamente nuestra parte personal de nuestra parte profesional, entablamos amistades en el trabajo que luego no sabemos contextualizar, los conflictos personales traspasan a la parte profesional y viceversa. Y en el ámbito del sector público, pues bueno, no está especialmente penalizado, como sí sucede en muchas corporaciones y compañías privadas, donde sus códigos éticos y de conducta penalizan las relaciones interpersonales, afectivas y sentimentales entre sus trabajadores. Pero bueno, también es cierto que en el sector público a veces lo mezclamos todo demasiado y perdemos credibilidad. Entonces, bueno, Pensemos también con cabeza en que al trabajo se va a trabajar. Si de paso hacemos amistades, eso es fantástico, pero si las hacemos, conservémoslas y cuidémoslas bien para que se desarrollen fuera del trabajo y no dentro. Por otro lado, bueno, pues en el ámbito del sector público no somos ajenos al acoso sexual y a la violencia contra las mujeres. A día de hoy, afortunadamente, la mayor parte de las organizaciones derivadas de, del cumplimiento de obligaciones legales en materia de igualdad y también de sus propios planes de igualdad pues disponen de protocolos de prevención de acoso sexual y de acoso psicológico y violencia contra las mujeres, pero bueno, seguimos teniendo más casos de los de lo razonables en el, en el, a lo largo y ancho del territorio nacional y sobre todo es algo que, que tenemos que pensar también en trabajar en una cultura no porque bueno, que, que sigamos teniendo casos es indicador de que algo no va bien y sobre todo probablemente haya, haya casos que no, no nos atrevemos a hacer llegar a la luz porque son temas muy delicados y porque no siempre el sector público dispone, a pesar de existir, un deber de confidencialidad para los empleados públicos, para los representantes sindicales que al fin y al cabo son empleados públicos, incluso para los cargos electos no siempre existe la debida discreción y confidencialidad en temas que son tremendamente delicados y que conectan con la esencia de las personas, como es el derecho a la intimidad y el derecho a la integridad física y psicológica entonces bueno pues en algo tenemos que trabajar también para culturalmente cambiar el, el sistema que cuando alguien denuncia un acoso sexual o una situación de violencia no lo sepa toda la organización a los tres minutos o al día siguiente o no se filtre a la prensa es algo que en la administración local vivimos de manera muy cercana por la inmediatez al ciudadano y a todos los agentes que, que se desarrollan en el ámbito local pero lo que tenemos que trabajar no querría tampoco despedirme sin bueno, pues prevenir un poco, aunque la foto sea un poco inquietante y dentro de las fortalezas de las mujeres esa potente herramienta que es la intuición y que la psicología define como ese sexto sentido que procede, como os decía, de la época de las cavernas, esa capacidad para detectar en la oscuridad posibles amenazas, como podían ser insectos, como podían ser animales escondidos que pudieran poner en peligro a la supervivencia de, de la prole pues que tenemos las mujeres tan desarrolladas que nos permita detectar esos perfiles de personalidad tríope, la, que la psicología clínica y la psiquiatría definen como la triada oscura de la personalidad, psicópatas maquiavélicos y narcisistas y poder manejarlos, no porque esto sí que no es liderazgo. Esto es lo que la ciencia define. Eh, en este caso concreto recomiendo una obra de Iñaki Piñueli Zabala, eh, psiquiatra español especializado en acoso psicológico y móvil, eh, que se llama Liderazgo Cero, porque esto no es liderazgo. Existen muchísimos perfiles maquiavélicos, narcisistas y psicopáticos eh, integrados en puestos directivos, en la administración y fuera de ella también en puestos políticos que pueden hacer un daño irreparable y sobre todo en algunos casos pues bajo esa posición de jerarquía o de poder. Porque eso no es liderazgo, sino que es poder y jerarquía y, pues puedan cometer conductas de abuso frente a las mujeres. Dentro de nuestras fortalezas eh, existe la capacidad de caminar por el acantilado de cristal. Os dejo aquí un artículo publicado en la revista de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, la Harvard Business Review, que se llama «Cómo las mujeres terminaron caminando encima del techo de cristal». Existe una investigación científica muy importante desarrollada en la Universidad de Uppsala, en Suecia, si no recuerdo mal. sobre. Yo escribí un artículo sobre ella hace unos años, sobre por qué las mujeres caminan por acantilados de cristal. ¿Qué quiere decir esto? El Glass Cliff quiere decir que eh, se demostró que la, en contextos críticos las mujeres tienen el doble de posibilidades de los que los hombres para ser nombradas directivas o responsables de compañías y organizaciones públicas o privadas en contextos críticos? de manera que son eh, más fácilmente relevadas. ¿Por qué? Bueno, pues probablemente por una falta de confianza en la pervivencia de la mujer en ese rol de dirección o en ese puesto directivo, sobre todo porque como la situación es crítica y hay que recurrir a una solución de urgencia, no nos permite captar un talento masculino mucho más cualificado o capacitado o el talento masculino que querríamos. Entonces, como el proceso de recruiting o de selección no es abordable en un contexto de, de elevada crisis, pues recurrimos a las mujeres en atribución temporal de funciones, en situaciones de provisionalidad o con decisiones temporales para bueno, pues para después como consecuencia, eh, tenemos un cese más fácilmente. Por otro lado, también os dejo en el enlace un estudio muy interesante que, aunque se llama Si no puedes encontrar una esposa que apoye tu carrera, mejor quédate soltero en el estudio, eh, que está publicado también en el artículo de la Harvard Business Review en el año 2017, hace un, un, bueno, pues una aproximación muy interesante a cómo las relaciones afectivas influyen en el desempeño directivo. Y llegó a la conclusión de que eh, existen muchas más posibilidades de que una mujer promocionada a puestos directivos tenga una crisis de pareja en caso de que el hombre no tenga una cultura igualitaria Igualitaria, igualitaria Y que incluso sea el hombre el que boicotee o deje la relación para poder entablar una relación con una mujer menos cualificada que, que una mujer que no ha sido nombrada para un puesto directivo. Es muy curioso, muy interesante. Os lo recomiendo a quien tengan ganas de practicar el inglés porque no está publicado en castellano y, y bueno, sobre todo para poder cerrar ya esta presentación porque me he pasado de la hora. Muchísimas gracias y cualquier pregunta que tengáis estaré a vuestra disposición.
0: Muchísimas gracias a ti, María. Bueno, como nos decía por aquí José Ignacio cuando estabas un poco comentando también, dice que se lo pregunten al resto de compañeras de Margarita Gil, creadoras de la generación del 27 y conocidas como las sin sombrero. Dicho nombre tiene una preciosa historia de subversión. subversión.
1: Sin duda, la verdad es que bueno, no, no me ha dado tiempo a poneros tantos ejemplos que tenía. De hecho, bueno, tenía uno relacionado con la medicina, con la enfermería, con el rol de las enfermeras, pero mmm, con el servicio social femenino, pero no, no era posible por el tiempo ponerlos todos. Pero sí, sin duda.
0: Estupendo. Por aquí también teníamos, eh, pues bueno, un, un comentario de Monse cuando has compartido pues, la historia de tu abuela, ¿no? Que decía qué bonita historia, gracias por compartirla. <risa>
1: Muchas gracias, Monse. La verdad que te voy a decir yo que, que es mi historia y es mi abuela, ¿no? Pero y siempre lo digo, pues, pues gracias a ella yo estoy aquí. Gracias a su esfuerzo, a su trabajo y a la lucha contra contra el estigma social de ser madre soltera en la España en la España 1950 y de ser cuidadora y trabajadora en un orfanato donde se crió mi madre y donde trabajó ella toda su vida, pues bueno, gracias a su esfuerzo yo estoy aquí. He podido estudiar y desempeñar un rol distinto y sobre todo, bueno, pues colaborar también al crecimiento de la sociedad. Pero quizá por compartir algo más muy personal también con vosotros, eh, el día que, bueno, cuando falleció, que ya falleció hace años, pues eh, el día de su funeral había un montón de personas que no conocíamos, que eran niños a los que ella había criado y que eran hombres, pues, 40, 50 años y que algunos de ellos pues estaban muy emocionados llorando y te enseñaban su fotografía. Uno de ellos me enseñó una fotografía de mi abuela muy jovencita con, con él en brazos y dice, mira, este bebé soy yo y es que yo la madre que he conocido era tu abuela. Entonces, bueno, a mí eso me, me llena de orgullo y, y de motivo
0: Qué bonito. Por aquí Claudia dice, en cuanto a las altas capacidades en niñas, tienden a ocultarse ¿no? para ser aceptadas. Afortunadamente hay proyectos educativos como STEAM, Talent Girl, para fomentar el interés eh, pro la ciencia. ¿no?
1: Pues sí, la verdad que sí. Eh, en ese sentido, pues bueno... También compartiendo algo muy personal, yo también fui una niña con altas capacidades y la verdad mi infancia en ese sentido fue, fue bastante dura y fue bastante difícil. ¿no? Al final yo no, no he construido ningún cohete para la NASA ni, ni he descubierto ningún nuevo medicamento que, que haga a terminar con las pandemias ni con el cáncer en el mundo. ¿no? Es una realidad bastante complicada y sobre todo bueno, cuesta bastante eh, que las niñas bueno, se atrevan a visibilizar ¿no? ese talento cuando eres pequeño y loca, a todas las niñas le gusta jugar con muñecas, pero a ti te gusta hacer puzles, crucigramas y rompecabezas y, y, bueno, construir estructuras con un tente, con un lego, bueno, pues, pues eres un poco raro, ¿no? Entonces sí que es cierto que, bueno, se ha avanzado mucho, pero siguen siendo también las grandes olvidadas y, sobre todo, bueno, a veces el no ser capaces, ¿no?, de dotarles de mayores herramientas emocionales para evitar esa alta intensidad emocional que a veces se puede dar, ¿no?, en personas en las que coincide, pues, la doble condición de persona con alta capacidad y de paz, ¿no?, personas altamente sensibles o con, con alta sensibilidad emocional, sin duda.
0: Mira, y un poco a raíz de lo que estamos hablando, dice Jorge, dice, sin educación la sociedad no avanza.
1: Cierto, Jorge, y además de verdad que me encanta que, que me lo digáis y bueno, que estéis vosotros aquí, que estáis, bueno, no, no os voy a enseñar nada nuevo, pero que estáis compartiendo el tiempo de vuestro gran parte importante de vuestro tiempo libre, que podíais estar pues, pues, tomando un café o descansando, o por ahí, aquí, eh, intercambiando al final conocimiento, porque este retorno que me hacéis llegar es muy interesante, sobre todo, bueno, transfiriéndolo después a otros lugares. Sin, es, como os decía, es, esto es la rueda. O sea, al final, eh, el pensar... El aprender, el conocer y la educación es lo que nos ha dado la clave para poder llegar hasta aquí. ¿De dónde veníamos? Fijaos, ¿dónde veníamos y dónde estamos? ¿Y a dónde llegaremos? Si, si, bueno, si tenemos la, la templanza, la inteligencia y la capacidad a nivel global de no autoexterminarnos antes, ¿no? Como, como civilización humana, que esa es otra posibilidad, ¿no? Si logramos contener el cambio climático y logramos, bueno, pues también que, que nuestro planeta sobreviva. Ese es un reto muy importante también. Pero con educación medioambiental también probablemente podamos conseguirlo.
0: Mira, y Asunción te dice, un placer escucharte María, gracias por compartir con nosotras y con nosotros tus conocimientos. Realmente el seminario ha sido muy enriquecedor y creo que nos va a ayudar a entender nuestro rol en la administración pública y a seguir luchando por conseguir esa ansia de igualdad de género. Encantada de haber, de haber participado como alumna.
1: Muchas gracias, de verdad, y yo encantada de escucharos y de que os sirva de utilidad, ¿no? Porque al final, bueno, todos tenemos nuestra experiencia en la administración y yo, así como tengo que decir que he tenido experiencias muy negativas, también he tenido experiencias fantásticas con hombres, compañeros de, de mi trabajo, ¿no? Podría contaros las dos, eh, pero sí que es cierto y no siempre es paralelo que al mayor nivel de educación haya un mayor nivel de integración ni de respeto y consideración con la igualdad, ¿no? No, no distingue de nada, esto es una cuestión de personas y sobre todo de valores. ¿no? Y a veces son valores que, que nos enseñan de, de niños en casa y con los que hemos crecido y otros los podemos aprender cuando somos adultos, indudablemente. Pero, pero es cierto que hay mucho camino por recorrer y, y también he tenido la fortuna de, bueno, pues en mi vida profesional conocer a muchos hombres que han ayudado a que otras mujeres se pongan en valor y a que crezcan y se desarrollen. Y eso pues, pues también es maravilloso.
0: Mira, te dice Monse, dice, qué curso más bonito, cuánto he aprendido. Tendría que dar esta clase de historia y se aprendería mucho más y con mucho más interés y ganas.
1: Gracias, Monse. Yo la verdad es que te diré que a mí la historia me encanta y cuando tengo que enfocar algún tipo de ponencia o presentación, pues hablaros de marco normativo, aunque yo soy jurista y es mi rama de conocimiento, junto con recursos humanos y liderazgo y dirección pública, que son mis especialidades, a mí me encanta la historia y creo que citar normativa pues sería un curso muy aburrido, porque si me podéis localizar vosotros a mí o un webinar muy aburrido, una ponencia muy aburrida que esto realmente no es un curso, pero sí que es cierto que acudir a la historia siempre nos ayuda a comprender dónde estamos, y sobre todo de dónde venimos, que eso es algo de donde nos podemos olvidar y hacia dónde queremos ir. ¿no? Y sobre todo cuando a veces tenemos esa percepción de que no hemos logrado avanzar, pues sí, hemos logrado avanzar mucho más de lo que parece, sobre todo muy poco tiempo. Insisto siempre en la licencia marital, es que hasta 1975, para abrir una cuenta en un banco, necesitábamos que nuestro señor padre o marido, o hermano, en caso de que no hubiese uno de los dos, nos firmase el papelito, ¿no? ¿Es que es hace tanto. Yo he nacido en el año 76 y un año antes de que yo naciese, pues pues es que esto todavía estaba en vigor. Entonces dices, bueno, no hemos evolucionado mucho en poco tiempo y, y mirar a la historia, beber de la historia siempre es bueno y sobre todo es lo que digo, pero mirar a la historia con los ojos de la historia, con los ojos de aquel momento y con parte de los ojos de hoy en día, pero no juzgarlo todo con la lupa actual porque entonces nos parecerá todo una borrada y toda una barbaridad. ¿no? Y bueno, el que vivió en esa época tenía su contexto, su entorno y su explicación para actuar como tú.
0: Estupendo. Dice Manuela, ¿es necesario que las mujeres ayuden a empoderarse?
1: Sí, lo que os decía antes, tenemos mucho ese síndrome de madrastra de Blancanieves, ¿no? Cuando vemos a una mujer que, que está empezando a despegar, a veces hay muchas mujeres, no todas, que en vez de ayudarle a que despegue, pues lo que hacen es... Eh, cortarle la hierba bajo los pies eso es algo que tenemos que trabajar yo creo que está directamente conectado con la inseguridad de las propias mujeres ¿no? y con esa necesidad eh, de sentirnos valiosas con ese problema un poco de autoestima de que va a venir otra más bella en el reino que nos va a quitar el título de, de las más en todo ¿no? es que no tenemos que ser las más en todo hay cabida para todo el sector público además es muy exigente y sobre todo el tener colaboradores eh, leales con los que nosotros también podamos ser leales y que enriquezcan y sumen al grupo es un reto es un reto yo creo que quizá eh, heredero de esa tradición sexista en la que la mujer tiene que ser ella, en muchos casos, la única, no es el síndrome también de la viejita reina, y esto pienso que por lo no menos nos lo podemos permitir. ¿no?
0: Bueno, y como dice por aquí, tengo muchos agradecimientos, María, dice Jesús también magnífica exposición y repaso histórico Las mujeres imparables, muchas gracias por todo.
1: Gracias Jesús, por escucharme, muchas gracias.
0: Muy bien María, pues mira, te dejo nada, un minutito para que te despidas, últimas recomendaciones y yo ya continúo y cierro la sesión.
1: Perfecto, bueno. Pues compañeros, compañeras, muchísimas gracias por haberme escuchado, por haber compartido a este ratito conmigo, cualquier cosa que podáis necesitar, alguna cuestión concreta, pues eh, nada, yo trabajo en el Ayuntamiento de Vigo, mi correo electrónico es vigo.org el trabajo, el personal, pues también si alguien tiene interés se lo puedo pasar para cualquier consulta relacionada con, con el webinario y nada, desearos que, que esto os haya ayudado, este pequeño viaje por, por la historia y por las circunstancias y el rol de las mujeres en su Público a, a bueno, que hagáis entre todos, de verdad, porque nos lo debemos a, a toda la sociedad, un sector público mucho mejor. Muchas gracias.
0: Escuela de Administración Pública de Castilla y León.